0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele und hier sind eure Gastgeber Steffen Rühl, Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Willkommen bei den
2: Würfelwerfern, Würfelwerfern. dem
1: bestaussehendsten Podcast around. Sieht nur keiner. Ja, schade. <lacht> <lacht> Ja, hallo allerseits. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um nachher eine, ein Überraschungsspiel dieses Jahres zu spielen, das wir kennengelernt haben, nämlich Whistle Stop und ein bisschen über Zugspiele zu sprechen. Tschu, tschu, tschu. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug? Nein, okay. Ja, ja, ja Musikalischen Podcast.
2: Wir fangen vielleicht erst mit der Rückmeldungsrunde an, oder?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben mal eine Rückmeldung bekommen zu einem technischen Problem, das auftritt. Und da würden wir euch gleich mal bitten, eventuell Feedback zu geben, ähm, damit wir erfahren, ob das ein weiterverbreitetes Problem ist. Und zwar äh, ist zumindest jetzt im Einzelfall, mir ist das aber auch schon mal passiert, ähm, aufgefallen, dass manchmal unsere Datei, wenn man die irgendwo abspielt, eine extrem lange Länge aufzeigt. So was wie, wir hätten... Podcast von 15 Stunden. Ja, das war die XXL-Ausgabe. Das war die XXL-Ausgabe. Der läuft wohl normal durch, aber er zeigt auf jeden Fall eine falsche Länge an. Wir haben jetzt eine Weile recherchiert oder beziehungsweise Tommy und Andreas hatten recherchiert und haben herausgefunden, das hängt äh, mit einer Einstellung zusammen, die sich Variable Bitrate nennt, die dafür sorgt, dass die Dateigrößen relativ überschaubar bleiben, aber in guter Qualität.
3: Genau, äh genau. also das war bei uns auch schon mal äh, Thema. Ich würde jetzt mal den Tommy und mich hier als das Produktionsteam bezeichnen. Ähm, nach dem Schnitt ähm, äh, ja, exportiere ich der Teil halt mit Variable Rate, um mit, also mit dem Gedanken dahinter, dass man halt als Podcast lieber ein bisschen Platz sparen möchte. Und wenn man, dann, wenn man das machen kann, ohne großartig bei der Qualität zu sparen, sollte man es machen. Weil es ja halt ein Podcast, also für tragbare Geräte oft ist, ne? dass so Leute es das auch im Handy haben oder, oder, auch auf, oder vor fünf Jahren noch auf ihrem iPod, als es den noch gab, ja, Podcast, mit dem Nebeneffekt, dass halt, dass dieser, dass halt manche, manche Abspiel-Endprogramme da halt äh,
1: nicht so zurecht mitkommen, das ist natürlich jetzt die Frage. Daher die Bitte einfach, wenn ihr auch dieses Phänomen habt und euch das stört, ähm, meldet euch doch bitte kurz. Das hilft uns ja, um einzuschätzen, ob wir da vielleicht was ändern müssen. Sonst würden wir es im Moment eher so lassen, dass wir kompaktere Dateien ausliefern, was eure Bandbreite ein bisschen schont. Vor allem, ja. wenn ihr vielleicht von unterwegs äh, downloadet. Ja, da wäre es nett, wenn wir es von euch hören würden.
0: Ja, also ich denke, meines Erachtens müsste es halt in Online-Playern, sage ich mal, wenn man es jetzt in iTunes oder auf Soundcloud oder so hört äh, oder anderen Anbietern, Ähm, Wir sind nicht öffentlich-rechtlich, du (lacht) kannst... Da dürfte dieses Problem eigentlich nicht bestehen, aber wenn man es runterlädt und bei sich im Player hört, Mhm. da wird die Zeit höchstwahrscheinlich springen. Es ist natürlich doof, wenn man jetzt die
3: Timestamps benutzt. Ja,
0: ähm, die die haben wir auch noch nicht
1: umgesetzt. Ja, nur nur die unsere unsere Texte. Gut, also da bitte um euer Feedback. Dann würde ich sagen, habt ihr was gespielt? Jetzt. Wie jetzt? Was so, so. Wenig. Spiele,
2: Was hast du denn gespielt? Wieso muss ich mal anfangen? Aber ja, einfach. ich fange an. Ich habe gespielt äh, oder wir haben mit mehreren Leuten Escape Room das Spiel gespielt und da verschiedene ähm, Fälle sage ich jetzt mal, nämlich den mit dem Virus und dem äh, mit dem Atom.
1: Nuklear Countdown. Danke. Noch mal kurz es geht um Escape Room das Spiel von Norris. Na, es gibt ja so viele. Ja Anbieter. genau. Ja, lag nach unserem Escape Room Podcast ja eine Weile rum. Und jetzt haben wir endlich mal ein paar mehr Fälle gelöst.
2: Genau. Und zwar haben wir mit Freunden gespielt, zwei Erwachsenen. Und die Svea hat mitgespielt. Das hat uns äh, gut gefallen, dass das Kind auch mal wieder Spaß hatte. Ja, ich muss sagen, ähm, der nukleare Fall, der ähm, hat mir besser gefallen. Der war... ähm,
3: Zeitgemäß.
2: Nee, deswegen nicht, (lacht) aber straight durch, sage ich mal. Bei dem anderen gab es ein bisschen Verwirrung bei dem mit dem Virus. Ähm, Ja, zu beiden kann ich sagen, äh, schöne Spiele trotzdem. Ähm, Da ist ja so ein Decoder dabei, wo man dann diese Schlüssel reinstecken muss. Das ist immer auch ähm, sehr witzig, bis man dann die entsprechenden Schlüssel gefunden hat, um die dann da reinzustecken. Dann gibt es ein pingeling und dann darf man halt mit äh, dem zweiten Teil oder auch im dritten Teil des Rätsels weitermachen. Mhm. so Dann gibt es auch äh, Hilfekarten, wenn man gar nicht weiter weiß. Und in dem Fall, muss ich sagen, äh, fand ich das mal gut, weil... Bei dem einen haben wir sie gebraucht und sonst waren wir aber immer schon vorbei. Das fand ich gut. Das hatten wir beim ersten Mal, als wir den ersten Fall gespielt haben, nicht. Da haben wir relativ häufig auf diese Hilfkarten zurückgegriffen und hatten da keine, ähm, also waren noch nicht so weit gekommen. Hm. Und jetzt beim zweiten und beim dritten Fall waren wir über, ähm, waren wir da schon drüber hinaus sozusagen, hat mich das auch nicht so gestört, weil sonst fühle ich mich da sehr getrieben, sag ich mal.
1: Ja, ähm, bei dem Decoder ist noch ganz witzig, wenn man diese Schlüssel, von denen gibt es glaube ich 16 Stück, und je nach Rätsel, also sie tragen Zahlen, Buchstaben und so weiter, je nach Rätsel muss man die in der richtigen Reihenfolge in dieses Decoder-Ding da stecken. Wenn man es falsch hat, verliert man noch eine Minute Zeit, weil es gibt diesen Timer, der genau auf 60 Minuten beschränkt ist. Richtig. Was für mich ähm, diese Escape-Room-Spiele... Irgendwie so ein bisschen knackiger macht als die Kosmos-Spiele, wenn man ja damals drüber gesprochen das ist, nicht, weil die jetzt schlechter oder besser sind. Ähm, aber ich mag das, dass du diesen Zeitdruck hast und ja, sie sind halt auch relativ gut ausgeglichen, auch mit den Hilfekarten, dass du halt auch knapp dran bist und es mal klappt und vielleicht mal nicht. Thematisch fand ich diesen nuklear countdown halt ziemlich cool. Also wenn man auf so einer Stadtkarte startet und man hat einen Hinweis, dass jemand äh, also diesen Anschlag verüben will mit einer Atombombe. Man muss die finden in dieser Stadt und es waren relativ ungewöhnliche Rätsel dabei. Also ich fand, die waren, teilweise habe ich echt gedacht, wie seid ihr jetzt auf die Lösung gekommen? Äh, Da hilft es natürlich, wenn man da mit vier Leuten da sitzt. Das fand ich sehr schön. Von der Story her vielleicht das andere Szenario, Virus, geht darum, dass ein Virus äh, am Ausbrechen ist in einem Labor und man muss das innerhalb von 60 Minuten verhindern und findet da halt auch eine ganze Menge Hinweise. Was mir auch gut gefallen hat im Vergleich zu dem allerersten war, es war nicht mehr ganz so viel, ganz so fitzlige Feinheiten, die irgendwo ja. drauf gezeichnet waren, was beim ersten Szenario echt störend war mhm. und man selbst mit Lesebrille und scharfen Augen kaum was erkannt hatte und das war jetzt bei den anderen nicht so schlecht.
3: Ja, äh das finde ich gut. Also wir haben das erste bisher nur mal gespielt, selber. Äh, denn genau das Problem hatte ich auch mit dieser Fitzeligkeit. Das fand mm. ich manchmal ein bisschen doof. Äh, aber an dieser Stelle kurzer Geheimtipp von mir. ja. Äh, wenn ihr euch überlegt, boah, heute spielen wir mal Escape Room spielen nochmal. Ja? Setzt euch schön in den Garten oder so. Was zu trinken dabei, schönes Wetter. Packt das aus. Batterien mitnehmen. Dann war nämlich auf einmal nichts mehr mit Exit Room bei uns oh, zu spielen. Das war ja. ein bisschen ärgerlich letztens. <lacht> aber hey, naja. Also, Gut, weil, aber weil kann man vermutlich einen
1: anderen Timer trotzdem noch benutzen. Dann kannst ja halt den dann, Schlüssel nicht machen. Genau, das, ja, genau. das, also ja, ohne ja. Batterien ah. ist
3: man bei, äh, ja, ja. bei Escape Room das Spiel aufgeschmissen, leider.
2: Das stimmt, das ja, stimmt.
3: Da machst du nichts.
2: Das sollte man vorher testen und das hatte der Steffen auch Gott sei Dank vorher ja. getestet. Kann man Guter man.
0: Also wenn, wenn man jetzt angefangen hat zu spielen und die Batterien geben auf, kann man die dann noch wechseln oder muss man dann quasi von vorne starten? Ich, ich,
1: ich, ich glaube, da
3: bist du dann ein bisschen gekniffen. Ja, ja, ja. ja. bin ich mir ziemlich sicher.
1: Gut, es sind ein paar LEDs. Also ich glaube, wenn ihr volle Batterien habt oder halbvolle, dann müsste es eigentlich auch ja. eine Stunde durchlaufen.
0: Ja, ja ich, ich habe es noch ja. gar nicht
1: gespielt. Ich hm. weiß gar nicht, wie das aussieht. Das da musst Gerät. du mal unserem Podcast hören. Also, beschreiben wir das. Mal. Achso. Ja, ich, ich, ich hatte, ich hatte <lacht> den gehört, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Wir haben ja noch eins übrig: Temple of the Aztec. Vielleicht spielen wir es einfach mal bei unserer Dienstagsrunde. Ja,
2: ja. das wäre doch eine ja. schöne Idee. Ja. ja. Das,
3: ist, ich, das ist, das Schwierigste, ne? glaube ich, nach der ja. Bewertung von den ja.
1: eigenen da. Und wenn das durch ist, hätte ich dann, ich glaube, ich auch die Tendenz, dass nach diesen schönen Erfahrungen, vielleicht wir nach ein paar Erweiterungen dafür zu gucken. War ich glaube, ja, gerade für spannend. das gibt es mehrere. Ne? Gibt es mehrere, ja, ja. mehrere. Einen habe ich auch mal gespielt mit unserem Freizeitpark. Ja, sehr schön. Ja, dann mache ich gerade mal weiter, weil wir haben am gleichen Abend dann noch als Absacker was gespielt und das nennt sich Three Secrets von Martino Ciacchiera, mein Italienisch ist nicht ist ganz so gut, und Pierluca Sisi oder Zissi, Italien, Italien kann ich bei der werden dabei, ne? Ja, wie, worum geht's? Ähm, vielleicht kennen manche von euch die Black Stories. Ähm, das sind so kurze Geschichten, die man vorliest und dann fragen die Mitspieler, also einer kennt die Geschichte, ähm, das ist immer so in Rätselform so ein bisschen aufgeführt, äh, ja, man versteht nicht, was da ist und dann fragen die Leute mit Ja-Nein-Antworten, beantwortet man das, ähm, bis man dahinter kommt, was nun eigentlich dieser Grund für diese seltsame Geschichte ist. So, und Three Secrets greift dieses Konzept auf. Ähm, einer, der sozusagen der Spielleiter dann dem Moment ist, zieht eine Karte, Und die haben dann so äh, eine Zeichnung, so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Und auf den Schwarz-Weiß-Zeichnungen sind drei Gegenstände farbig äh, markiert oder eingefärbt. Mhm. Äh, Ich habe jetzt hier zum Beispiel Sonny. Das ist, äh, man sieht einen Mann, der durch so eine Wüste an so einem Auto vorbeiläuft, Waffe in der Hand und eingefärbt ist ein Rucksack, den er auf dem Rücken hat, eine Polizeimarke, die er am Gürtel hat und ein kaputtes Scheinwerferlicht am Auto. So. Jetzt äh, müssen die Mitspieler durch Fragen rausfinden, was diese drei Geheimnisse sind, die zu diesen drei Gegenständen passen, die markiert sind. Also es gibt immer drei äh, Sachen, die man rausfinden muss. Und das funktioniert eben auch durch Fragen. Also man könnte fragen, wenn man das kaputte Scheinwerferlicht sieht, hat er einen Unfall gehabt? Dann sagt man entweder ja, Mhm. nein, Nicht ganz oder ist irrelevant. Welches Schweindall hätten es denn gern? Genau. Das werden die wenigsten vielleicht noch kennen, aber (lacht) ähm, wichtig dabei ist, es gibt eine App. äh, Es es gibt Timer. Du hast immer fünf Minuten Zeit pro Rätsel, das zu lösen. Ähm, Das heißt, der Timer geht auch dreimal auf fünf Minuten zurück. Also du hast insgesamt 15 Minuten Zeit. Was es wirklich da noch spannend macht, ist, ähm, wenn der, der die Geschichte hier kennt und also die Karte vor sich hat, der kann Hinweise geben. Und zwar gibt es zu jedem Rätsel einen Hinweis, den er vorlesen kann, um den Spielern zu helfen. Wenn er es macht, muss man der App auch auf einen Taster drücken, dann wird die restliche Zeit für diesen Fall halbiert. Mhm. Und äh, insofern hat man da auch noch eine relativ interessante Entscheidung, äh, wann helfe ich? Wenn ich früh helfe, geht natürlich auch viel ja. Zeit verloren. Ich kann also eher ein bisschen länger warten, dann weiß man nicht, ob es noch drauf kommt. So, wenn man jetzt eins dieser Rätsel gelöst hat, dann wird der Timer resettet, geht wieder mit fünf Minuten los und man versucht halt bis zu drei äh, three Secrets, drei Geheimnisse zu lösen. Ähm, wenn man zwei oder eins hat, hat man halt eine schlechtere Wertung. Und das gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Das heißt, so ein Stapel von, ich weiß nicht, 60 Karten, glaube ich. Ich gucke gerade nochmal hier in die Anleitung. 50 Karten, also 50 Fälle. Und es war eigentlich witzig, hat mir ganz gut gefallen. Das ist so ein richtiges Absacker-Ding, gefiel mir ein bisschen besser als Black-Stories, wo es einfach nur ja. so eine unverständliche Story oft ist. Ähm, hier kommt man dann ja durch diese drei Geheimnisse so auf drei unterschiedliche Geschichten. Ist jetzt nicht ganz so ähm, thematisch verbunden manchmal diese Geheimnisse. Also manchmal haben wir auch gedacht, okay, kamen wir jetzt nicht drauf, ähm, hat aber auch nicht groß gestört.
2: Ja, also das Raten hat schon Spaß gemacht. Was ja. mir daran gut gefällt, ist auch, dass es zeitlich begrenzt ist. Das hast heißt ja bei Black Stories nicht. Mhm. Und ähm, man hat auch so ein bisschen Anhaltspunkt durch die ähm, farbig markierten äh, Gegenstände, die dann auf den Karten sind. Und es ist auch noch nach Schwierigkeitsgrad äh, gesteigert. Ja, es fängt irgendwie mhm. mit äh, leicht, ist gelb und äh, je dunkler oder lilaner das nachher wird, desto schwieriger ist es. Hm. Ja, also man hat da, kann sich dann auch noch aussuchen, nehmen wir denn was leichtes, nehmen wir denn was Schwieriges? Fand ich auch ganz gut.
1: Ja. Wenn man jetzt äh, den Timer ablaufen hat, fünf Minuten, dann äh, sucht sich eben der, der die Karte in der Hand hat, ein Geheimnis aus und verrät das und dann redet man trotzdem bei den anderen noch weiter. Ja, nettes kleines Spiel, ist bei Abacus-Spiele erschienen und äh, ja, gefällt. Ja, dann
0: haben wir noch das Gegenteil eines Absackers gespielt, <lacht> nämlich, nämlich Shakespeare. <lacht> Ähm, auch mit Jutta und Steffen und einmal mit Jutta und mit Lisa immer noch im Team. Das ist schon äh, eine Hausnummer, finde ich, das Shakespeare. Ja. To be Wa- or not to be. To be or not to be. Was muss man machen? Man spielt, glaube ich, sieben oder acht Runden, wenn ich mich nicht irre. Sechs. Oh, sechs. Sechs. Ja, Ganz sechs sicher.
2: 100 Pro. Die vierte und die sechste Runde sind die Wertungsrunden.
0: Interessant. Ja, gut. <lacht> dann sind es sechs Runden. Aber es zeigt schon, Tommy kam es ein bisschen länger vor. <lacht> <lacht> ja, das war schon ein Anhaltspunkt, in der Tat. Ähm, man heuert jede Runde einen Schauspieler an oder einen Bühnenbildner und dann baut.
1: Oh Gott, ich kann das Spiel, glaube ich, gerade überhaupt nicht erklären. <lacht> Soll ich das übernehmen? Erklär mal das Spiel. Ja. Also es geht darum, dass man ein Theaterstück aufführt, äh, eben in der Zeit von, von Shakespeare. Ähm Und man versucht da erstmal, auf äh, die Siegpunkte bekommt man dadurch, dass man auf drei Achsen nach vorne läuft. Und zwar gibt es für jeden Akt so eine, eine Leiste, ähm, wo man mit seiner Figur nach vorne laufen möchte. Wie macht man das? Man hat... Prinzipiell so ein Worker-Placement-Ansatz. Das heißt, äh, am Anfang hat man vier Felder. Das sind entweder Schauspieler oder äh, Handwerker, Bühnenbauer oder Kostümbildner. Ähm, war das das richtige Wort? Ja, Kostümbildner. Hm. Ne? Wo man äh, seine Aktionen mitmacht und da kann man zum Beispiel Kostüme kaufen äh, und Schauspielern zuweisen oder man kauft Bühnenteile, die man auf der Bühne verbaut. Jede Runde kann man aber auch noch äh, von ausliegenden Schauspielern, Bühnenbildnern, also anderen Handwerkern sich eine Karte kaufen, da muss man sogar, ähm, und hat dann mehr Aktionsfelder. Ja. Um eben wie die Bühne weiterzubauen, Kostüme zu schneidern oder auf diesen Leisten nach vorne zu rücken. Ähm, Was das dann auch ein bisschen tricky macht, man muss die Leute am Ende des Spiels bezahlen, das heißt, die haben Kosten draufstehen, die muss man nicht sofort bezahlen, aber man muss halt fürs Ende vorsorgen. Und von also man hat am Anfang so, so Einsatzsteine ähm, mhm. eben mit denen man äh, ja, dieses Worker-Placement macht. Am Anfang jeder Runde nimmt man eine bestimmte Anzahl, wie man möchte, von diesen Steinen in die Hand und bietet darauf, weil der, der die wenigsten nimmt, kommt in der Spielerreihenfolge zuerst dran. Das heißt, wenn ich auf Aktionen verzichte, komme ich halt früher dran, aber äh, ich kann halt weniger machen. Das ist aber nicht immer schlimm, weil von den Leuten, die ich in einer Runde benutzt habe, kann ich nur einen in der nächsten Runde auch noch benutzen? Die anderen, die kriegen so einen äh, Verbrauchtmarker, sage ich mal, Pausenmarker draufgelegten die Pause, Pausenmarker. Genau. Die fallen dann auch für eine Runde weg. So, dann gibt es noch eine ganze Reihe kleiner Regeln. Dass, äh, zum Beispiel das Bühnenbild muss symmetrisch aufgebaut sein. Das ist äh, so in mehreren Schichten auch von unten nach oben zu füllen. Und äh, ja, das sieht so ein bisschen wie so eine Pyramide aus. Man kann aber nur oben weiterbauen, wenn man unten schon den Unterbau hingemacht hat. Immer wenn man so einen Bühnenteil legt, gibt es wieder einen Sondereffekt. Es würde jetzt, glaube ich, zu weit gehen, das alles zu erklären. Ja. Was vielleicht noch wichtig ist, Vierte, sechste Runde gibt es eben diese Kostümprobe. Wenn man dann Schauspieler hat und auf denen liegen drei Kostümteile, die es auch in unterschiedlichen Kosten gibt, dann wird auch noch mal so ein Sondereffekt abgehandelt. Zum Beispiel, dass man auf Leisten nach vorne rückt, dass man Siegpunkte bekommt und Ähnliches.
0: Ja, es gibt auch nochmal einen Sondereffekt, wenn man einen Schauspieler mit drei Kostümteilen ausgestattet hat, abhängig davon, wie hoch die Zahl insgesamt auf den Kostümteilen ist. Es gibt noch die Stimmungsleiste. Wenn man halt für eine gute Stimmung im Publikum sorgt, bekommt man äh, auch noch einen Bonus dann am Ende der jeweiligen Runde. Man kann aber auch die, äh, die Stimmung der anderen also der Konkurrenten verhageln, dann verlieren die zum Beispiel Siegpunkte oder müssen im Akt ein Feld zurückrücken, also... Also ein
1: relativ komplexes Spiel, jetzt ähm, ja, ja. gehobenes Niveau, sage ich mal, es gibt sicher noch komplexeres, aber es ist auch schon nicht ohne äh, das zu machen. Wie hat es ja. dir gefallen?
0: Also ich finde, es ist ein Spiel, das man auf jeden Fall mal spielen kann, ich finde aber, dass es nicht unbedingt ein Spiel für den Feierabend ist, also zumindest <lacht> nicht nach einem <lacht> langen Tag. Ähm, es ist alleine schon äh, alleine schon dadurch, dass sich die Reihenfolge der Spieler jedes Mal ändert, ähm, ja. ist eine gewisse Konzentration von Nöten. Man hat ja jetzt auch schon rausgehört, dass es eine Menge zu tun und zu gucken gibt. Mhm. Da braucht man wirklich Konzentration und Aufmerksamkeit.
2: Ja. Ja.
0: Und ähm, ja, bisweilen kann auch gerade im Spiel zu viert, kann auch schon mal die Downtime doch sich etwas in die Länge ziehen.
2: Ja, also ich, wir haben ja jetzt einmal äh, zu, also ich habe einmal zu zweit, einmal zu dritt und einmal zu viert gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> zu zweit gefällt es mir am besten. Einfach, mhm. weil ich nicht darauf achten muss, äh, wie ist die Reihenfolge. Dieses, dieses Anpassen der Reihenfolge und auch zu gucken, wer hat jetzt den ersten Schauspieler gesetzt, um dann So ein Tiebreaker ist das für die äh, ähm, Wertung, wenn man gleich viele Aktionssteine in der Hand hat, wer dann als erster dran ist, das ist so äh, nervig, darauf zu achten und zu gucken und das nachzuhalten, das äh, haben wir oft nicht hingekriegt. Also Hm. ich finde es total schön vom Thema her, Hm. aber ähm, ja, zu zweit. Ja,
1: ja. Mir hat es eigentlich auch ganz gut gefallen, aber so nach drei, vier Spielen habe ich da jetzt auch irgendwie so das Gefühl, wenn es überhaupt drei, vier Spiele waren, ähm, ja, es ist jetzt ein bisschen zu wenig Neues auch drin, also ich glaube, der Wiederspielreiz ist für mich jetzt nicht mehr allzu hoch, ich würde mich ein bisschen schwer tun, es nochmal aus dem Regal zu holen, obwohl es, ja, ist irgendwie komisch, weil es ist eigentlich schon ein schönes Spiel, aber ich glaube, es ist halt vieles kommt einem doch irgendwie wieder bekannt vor. Jetzt hört man natürlich schon hier dieses ja, noch ein Worker Placement Spiel. Das meine ich aber damit gar nicht. Ich finde, Worker Placement kann immer wieder auch frisch sein, neue Sachen bringen. Ähm, ja, aber irgendwie finde ich es auch so ein bisschen standardmäßig gut gemacht. So. aber es ist irgendwie ja. für mich nicht so das Highlight. Ja, ich fand ja. die, also ich
0: finde die Illustrationen ganz schön, mhm. so persönlich. Und man, ja, man hat natürlich die ganzen Charaktere aus den Shakespeare Werken, also nicht alle, aber mhm. halt viele bekannte.
2: Ja, ich finde, das spielt sich halt doch relativ ähnlich, ne? Also du kannst nicht die Möglichkeit, ja. viele neue Strategien auszuprobieren und kannst einmal sagen, okay, ich gehe mal mehr auf die Kostüme oder aufs Bühnenbild und ähm, oder man nimmt mal halt den oder jenen Schauspieler, weil die vielleicht eine andere Feder bringen oder so. Also dass man auf eine andere Leiste einen anderen Leister ein vorgeht. Aber es ist ähm, es ist jetzt nichts, wo man sagen würde, boah, das würde ich beim nächsten Mal äh, vielleicht komplett anders spielen mhm. oder so ja
0: das wobei auf jeden ich, Fall. Ja. Wobei ich, also genau das habe ich eigentlich probiert in den zwei Partien, die ich halt jetzt gespielt habe. Ähm, es hat sich aber trotzdem für mich ziemlich ähnlich bis gleich angefühlt. Ja. ja obwohl ich versucht habe, wirklich unterschiedliche Taktiken zu fahren.
1: Ja. Du hängst halt davon ab, was bleibt letztendlich noch liegen. Dann kommt wieder diese Spielereihenfolge ins Spiel. Das ist vielleicht auch was, man entweder mag oder nicht mag. Ich habe diese variablen Spielereihenfolgen, finde ich oft nicht so richtig prall. Bei vielen Spielen stört es mich ein bisschen, weil man immer dieses gucken muss, Moment, wer ist jetzt dran? Dann fängt doch mal jemand an, seinen Zug zu machen, wenn man gerade nicht aufpasst. Das ist aber eine Geschmackssache. Ne? Ich glaube, ja. es kann natürlich vom spielerischen her auch total spannend sein, vor allem, wenn es eine Auslage gibt. Und wer darf jetzt zuerst was nehmen?
0: Ja, ich denke mir eigentlich, die Spielereihenfolge, ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte man da ja auch irgendwas machen können, Marker verteilen oder was weiß ich, 1, 2, 3, 4. Ich finde alleine das würde schon, würde glaube ich schon helfen. Mhm. Aber ich, ich meine, da sind wir auch tatsächlich häufiger durcheinander gekommen. Aber ja, wie gesagt, also ich finde, es ist ein schönes Spiel, aber kein Spiel für den Feierabend.
3: Ich habe immer nur die Box immer mal so gesehen. Aus irgendeinem Grund, seitdem ich das das erste Mal gesehen habe, ist mir das immer so ein bisschen im Auge geblieben. Ich glaube, weil ich es einfach vom Thema her bloß interessant finde. Ja, das ist Äh, ist es auch. Also muss man vielleicht auch sagen, die Box ist halt auch schön von außen reinguckt, habe ich noch nicht. Äh, Fand ich mal zumindest
1: mal einen interessanten Ansatz,
3: Mhm. das Thema Shakespeare und Theaterstück aufzugreifen.
1: Wie gesagt, man kann das auch auf jeden Fall mal spielen. Mhm. Ich fand es auch zu zweit eigentlich ganz angenehm, weil die Spielzeit kürzer war und natürlich diese Spielereihenfolge nicht ganz so extrem. Mhm. Einer fängt dann an, dann ist der andere dran, ist die Runde zu Ende so. Das macht es ein bisschen einfacher. Ja. ja. Aber ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, kann man mal spielen und vielleicht seht ihr es ja auch anders. Ähm, es hat auf jeden Fall auch seine Stärken. Ja. Ja, Andreas. Juhu.
3: Also, nach den letzten zwei, sagen wir mal trockenen Monaten, wenn man sich an die Podcasts erinnert, ähm, könnte ich diesmal ein paar Neuigkeiten erzählen, ein paar neue Spiele. Und zwar hab, kam ein schönes Paket bei uns an, weil Thalia äh, die Spiele ein bisschen runtergesetzt hatte. Und in diesem Paket befand sich zum einen schon mal Cottage Garden von Uwe Rosenberg. So, es äh, ist ja mittlerweile hier kein Geheimnis mehr, dass ich äh, Rosenberg gar nicht so, äh, so schlecht finde. Also Rosenberg ne? ganz, ganz okay finde. <lacht> <lacht> ähm, ein Trend, der sich bei Cottage Garden fortsetzt. Ähm, äh, kurzer Überblick, Cottage Garden ist halt, wie es benannt ist, die Spieler pflegen einen kleinen Cottage Garden. Also wollen ein kleines Beet anpflanzen äh, mit dem bekannten Puzzleteilen, die es halt gibt bei ihm. Ähm, aber im Gegensatz zu dem, zum Indian Summer ist es hier ist ein bisschen mehr Gameplay drangehängt, finde ich. Also wir wenn halt Indian Summer so sehr fluffig eigentlich so ein Rennen ist, hast du hier noch so eine Punkteleiste, die so um, das, um, das, um deine Beete rumläuft. Auf denen sind dann immer drei blaue und drei orangene Klötzchen. Und orangene Klötzchen sind für die Wertung von Blumentöpfen, die du in deinem gepuzzelten Bereich hast. Und, das, und die blauen Plötzchen für, ich glaube, so, so ich weiß nicht, wie man das heißt, nennt so so, so, so Glocken, Glasglocken, die man auf so Setzlinge drauf macht, dass sie mhm. wachsen so. Also, das sind dann, die, wenn du so viele wie du von denen sammelst, gehen deine blauen Plötzchen weiter.
1: Das heißt, auf der Siegpunktleiste sind dann Wertungen von Genau, den von, Stellen.
3: genau. und okay. die, 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 die Wertung für Blumentöpfe, die geht von 1 bis 20 durch. Entschuldigung, von 1 bis 15 und dann der letzte Schritt ist auf die 20, während die blauen immer in zweier Schritten gehen und dann am Ende auch einen Sprung auf die 20 machen. Und immer wenn man so ein Feld fertig gepuzzelt hat, wird es ausgetauscht und dann darf man immer werten. Dann entscheidet man sich, welches von den Klötzchen man nach vorne setzt. So, und das hat dann den zusätzlichen Effekt, wenn man das letzte Klötzchen der eigenen Farbe vom Feld zieht, kriegt man noch einen zusätzlichen Blumentopf, mit dem nur eine zweite Wertung nehmen an, du hast immer zwei puzzle könntest noch eine zweite Wertung auslösen und immer wenn du aber mit irgendeinem Plötzchen über so einen mittleren Bereich gehst, gibt es eine Katze, was eine Art von Joker ist, die du platzieren kannst. So, und insofern hast du da so ein bisschen mehr Taktieren. Mhm. Ähm, der Kern ist allerdings die Gärtnerei in dem Spiel. Die finde ich, find ich sehr gelungen. Das ist ein, ein viereckiger Spielplan mit 4x4, 5 x oder 5x5, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, auf jeden Fall Felder, auf denen die Puzzleteile gelegt werden. Und außenrum zieht immer ein Würfel um dieses Feld rum, mhm. das ist der sogenannte Gärtner, und der Spieler, der dran ist, darf immer nur aus der Reihe nehmen, vor, vor der der Gärtner ist. Ah. So, das heißt, du kannst, du kannst hier viel mehr gucken, welche Puzzleteile aus welchen du wählen kannst. So, und das geht dann, wir haben jetzt zu so zweit gespielt, das ist halt, da wechselt es halt immer ab. Ich glaube, ab vier, also bei drei oder so gleich, oder erst bei vier Spielern, dann sind auch die Eckfelder, dann sind auf einmal die Diagonalen in diesem in der Gärtnerreise mhm. dann auf einmal auch interessant, um äh, Puzzleteile sich zusammenzusuchen. Und ich muss sagen, es hat Spaß gemacht, es fühlte sich noch ein bisschen, bisschen mehr Fleisch am Knochen an, wie Indian Summer, aber spielt sich genauso fluffig runter und. Es gefällt mir halt gut. Es ist ein Uwe Rosenberg-Spiel von der, der Puzzleart, die mir alle halt gut gefallen bisher.
1: Wie rückt der Gärtner genau vor? Äh,
3: einfach immer, ein Feld, immer pro, ein Feld pro Spiel. Also immer ein, ein, ein setzt sich eine okay. Reihe weiter, wenn der, wenn der Spielerwechsel ist. Mhm. Genau. Ich glaube, das ist so ein grober Überblick darüber. Also sehr schön, gefällt mir. Das ist halt, das glaube ich, das erste der Trilogie, die er ja da machen möchte. Das erste äh, Cottage Gemacht Garden. Hat, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, fest für Odin ist nicht das Dritte.
2: Nein, nein. Äh, ähm, Spring Blossom ist, glaube ich, jetzt raus. Ist er jetzt schon raus?
1: Also kann man vorbestellen, glaube ja, ich. Kommt Oder schon ist, dann, schon, kommt ist, dann ist schon, ist schon wahrscheinlich. Also, dann, ah, ja, okay. Genau. Das sind so drei Stück. Wie ist denn das andere, das erste in dieser Art, wo man auch puzzelt? Patchwork. Patchwork. Patchwork das zähle ich immer dazu. Das gehört aber nicht zu den. Nein, das Trilogie. gehört da nicht dazu. Ja, wird das nicht irgendwann langweilig jetzt? Dieser, also wenn man jetzt Patchwork, Indian Summer, äh, Cottage Garden, sind die unterschiedlich genug? Hm. Weil du machst irgendwie irgendwie ja doch irgendwie mal so. Ja, äh, so. ich kann mir vorstellen, dass viele Leute nicht
3: finden, dass das genug Unterschied ist. Für mich ist, ich finde diese, ich, ich weiß nicht, ich glaube das ist immer so, ein, das Gesamtpaket spricht mir immer so an. Mhm. Die Ästhetik, das Puzzeln und äh, zumindest für mich sind, sind die Unterschiede da, äh, die sind zumindest, äh, also die sind auffällig. Es ist nicht, ist wahnsinnig großartig unterschiedlich. Du puzzelst dir so ein Feld voll und fertig. Mhm. Aber wie du die Puzzleteile bekommst, das ist immer unterschiedlich. Ja. Und du musst anders, und du musst unterschiedlich an Sachen rangehen. In, also sowohl in Patch, also ja, also ich habe jetzt vier Stück gespielt. Ich habe Patchwork, ich habe äh, Cottage Garden, Indian Summer und Fest für Odin. Auch wenn Fest für Odin da noch ein bisschen rausfällt, aber es ist halt, es ist halt schon verschieden mhm. für mich. Und das ist halt irgendwie ziemlich cool.
2: Ja, also ich finde, Patchwork ist ja nur, das ein reines Zweispielerspiel, ne? Mhm. und mit äh, Cottage Garden wurde es dann äh, auf vier Spieler ja erweitert, ja. das war vorher ja nicht möglich und auch die, äh, auch jetzt ähm, Indian Summer auch ist ja vier. auch für vier und ich glaube, das nächste ist jetzt auch für vier ähm, und äh, darum ging es ja eigentlich, das auch für mehr Spieler attraktiv zu machen, so mhm. ne. Ich, was ich gut fände, du würdest das mal mitbringen, dass wir hier mal ausprobieren können, weil ich habe mir das damals... Wir können wir ja gerne der...
3: mal einen Uwe Rosenberg-Podcast machen. Ich jetzt Bali. nicht, Hätte ich nichts gerne, hätte ich nicht... Ne, Bali.
2: Da, äh, also jedenfalls fände ich gut, du würdest das mitbringen, weil ich hatte mir das nur auf der Messe angeguckt, als es rausgekommen ist und erklären lassen am Stand, aber nicht gespielt mhm. und habe damals für mich so entschieden, okay, wir sind mit Patchwork eigentlich ganz gut bedient. So brauchen wir das jetzt für vier Leute und dann haben wir das, äh, sag ich mal, gelassen. Und äh, Indian Summer hat uns zwar auch gut gefallen mit deiner ja. Version, haben wir aber auch nicht eingekauft.
1: Wie ich glaube, es war auch so ein bisschen die Zeit, als gerade die Preise hochgingen. Äh, ich glaube, dann ja, stand konnte, da schon über 30 Euro schon, oder 30 ja. Euro dran, wo ich dann dachte, nach Patchwork jetzt noch... 30 Euro für noch ein Legespiel war so ein bisschen warten wir es mal ab, wie es ist. günstiger
3: sind sie nicht geworden. Wir hatten mhm. halt, es gab halt, nee, Park, bei Talia gab es so, Angebote, ja. Und ja, das war's. Da konnten wir dann haben wir es das gekauft. Ja. Äh, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass viele, also viele Leute sogar sagen, dass das nicht unterschiedlich genug ist, aber ich bin da, glaube ich, einfach momentan noch zu sehr Fan auch, mhm. ähm, sodass mir das halt, wo die Unterschiede liegen, das, das, das fällt mir auf und ich finde, das sind halt gute, gute Design Sachen, die ihr da macht die Und Puzzeln tue ich halt gerne. Ja. Das ist einfach so schön, weil das halt meine Freundin halt einfach auch gerne mitspielt. Das, mhm. halt, das sind, es gibt nicht viele Sachen, die sie gerne mitspielt. Aber das Puzzeln, das fände ich halt in allen Sachen immer bisher gut. Und dann ist das schon mal eine gute Sache.
2: Dann rentiert es sich. Ja, genau. wenn man das dann gut zu zweit spielen kann, finde ich auch.
3: Ja, ja das, das funktioniert gut. So, ähm, das nächste Spiel, was in der Kiste war, äh, ist Photosynthese von Chalma Hach. Das erinnert mit den euch, schönen Bäumen. Genau, ihr erinnert mm. euch an letztes Jahr auf der Spielemesse, wo alle Exemplare ausverkauft waren. Und ich, nicht mal, ich kam nicht an den Spieltisch, weil das alles voll war. Äh, ja, also, Photosynthese <lacht> äh, äh, von Hjalmar Hach erschienen bei Blue Orange. Ähm, ja. Ist ein Spiel, in dem man Bäume wachsen lässt. Also man hat ein... Es gibt, also das Spielfeld selber ist auch äh, sechseckig. Und mit bis zu vier Spielern hat man... Mehrere Bäumchen und, und so, so kleine Samen, die man auch noch auslegen kann. Und äh, das Ziel ist halt, einen Baum bis zur größten Stufe zu bringen und ihn dann zu Punkten zu werten. So, weil je nachdem auf welchem Feld er dann steht, bekommst du ein Siegesplättchen einer bestimmten Kategorie, wenn du den Baum wertest. So, wie wachsen die Bäume? Äh, natürlich durch Sonnenlicht. Ne? Also um, den, um das Spielfeld herum wandert die Sonne immer, dargestellt durch so, so ein Pappding, was man an die, Leit- an die Seite dranlegen kann was gut gemacht ist, ehrlich gesagt, vom Material her, weil das, so eine, das, das ist wie so eine Schiene, es sind auch so zwei so Pappdinger darunter, das passt halt dann wirklich genau an den Rand von dem Spielbrett.
1: Mhm.
3: Und aus der Richtung, aus der die Sonne kommt, äh, da sammeln dann Bäume Sonnenpunkte. So, Das können sie aber nur, wenn sie nicht im Schatten von anderen Bäumen stehen. Mhm. So und das, das heißt, ein kleiner Baum verdeckt einen kleinen Baum hinter sich ein mittlerer Baum verdeckt zwei Bäume hinter sich und ein großer Baum würde drei Bäume hinter sich mhm. verdecken. Je nachdem, von wo die Sonne reinfällt. Ist der hintere Baum größer, kriegt er trotzdem die Sonne ab. Und das ist das Spielprinzip. Also man sammelt Sonnenpunkte und damit setzt man neue Bäume und lässt sie wachsen. Mhm. So, Das Ding ist aber teuflisch... Schwer, glaube ich. <lacht> Mindestens schon mal, wenn man, also bestimmt bei vier Spielern. Mit zwei Spielern ging man kommt sich nicht so sehr ins Gehege. Aber mit vier Spielern ist es, glaube ich, ein echter Hirnschmelzer. Mhm. Ist, also ich habe es noch nicht mit vielen gespielt. Ich freue mich darauf, das bald mal mit vier Leuten zu spielen. Aber dadurch, dass du da taktieren musst, wie die Bäume, und dann musst du aber auch schon zwei Züge weiterdenken, dann kommt nämlich die Sonne von da und dann äh, ein feines Spielchen. Ganz okay. simple Regeln sind nur drei Seiten, Mhm. Aber, aber oho. Und die, die Sonne, Sonne kommt aus sechs Richtungen. Dann, genau, ja? an, an jedem von den mhm. sechs Ecken des sechs ja. Ecks des sechs kommt aus der Richtung kommt
1: dann die Sonne. Mhm. Also was ich glaube ich, noch nicht gesagt haben, die Bäume die sind ja richtig so kleine zusammengesteckte Pap- ja. 3D-Modelle. Das heißt, das sieht so richtig wie so ein sieht kleiner Wald aus. aus. Sieht sehr schön aus. Ja. Ähm, ja, ich hatte es auf der Messe gesehen. Ich fand auch, es sah super aus. Aber als ich gehört habe, was man macht, hatte ich auch so gedacht... Das klingt schon reichlich abstrakt und äh, anstrengend fürs Gehirn. Ich schone mein Gehirn ja eher bei sowas. (lacht) Ich mag es lieber thematisch. Das hatte mich so ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen. Zu zweit ist es eher noch fluffig oder? Weil
3: ich, also, ich hatte den Eindruck, dass es, man spielt da ein bisschen mehr noch nebeneinander her. Man sammelt sich die Punkte und guckt nur so ein bisschen, weil man sich einfach nicht so auf dem Schatten gegenseitig, den Schatten nicht aufeinander will. Man könnte das, glaube ich, sehr aggressiv spielen, mhm. indem man, wenn man seine Samen immer verteilen kann. Ja, dann könnte man sich immer weiter auf die andere Seite zum Spieler anderen Spieler bewegen. Und dann, wenn da die Bäumchen wachsen, fällt der Schatten unter Umständen ungünstig für, für den Gegenüber. Mhm. Äh, aber eigentlich ist da genug Platz für zwei Spiele, dass wir halt alle so halbwegs so ein Wäldchen dahin kriegen können. Ähm... Ist aber ist, ist, ist wirklich knifflig. Eine Sache, die mich da ein bisschen gestört hat, war, ähm, wobei das mit zunehmender Erfahrung sich ändern wird: Man hat ein Tableau, auf dem stehen Bäumchen drauf. Mhm. Und das ist der Vorrat, aus dem du kaufst. So, und das kostet verschiedene Sonnenmengen an Sonnenpunkten. Dann nimmst du die Bäumchen von dem Tableau runter und stellst sie neben das Tableau. Und dann darfst du sie erst pflanzen. So, wenn aber ein Baum oder ein Samen wieder zurückkommen, würden die gehen die aufs Tableau, mhm. wenn da kein Platz mehr ist in der Spalte, gehen die in die Box.
2: Mhm. Das heißt,
3: dann ist das Bäumchen für immer weg für die Partie.
2: Mhm.
3: So, und das fand ich, da muss man, ich hatte das Gefühl, dass mich das am Anfang ein bisschen zu sehr behindert hat, in dem, was ich machen wollte, weil du musst erst das Tableau leer kaufen, damit du wieder Platz hast, damit du die Sachen, die mhm. du vom Feld nimmst, wieder zurückpacken kannst. Äh, das war mir so ein, vielleicht ein bisschen zu viel Verwaltungsaufwand. Mhm. Äh, ich habe auch erst zwei Runden gespielt jetzt. Das wird sich, glaube ich, noch ein bisschen einpendeln. Wo darf
1: man denn die Bäume pflanzen? Frei oder ist man da irgendwie? Man fängt an
3: am Rand. Jeder, also man darf zwei kleine Bäume an einer beliebigen Randstelle von Feld pflanzen. Mhm. Und danach kommt es halt darauf an, wie du die Samen verteilst. Also wenn du einen Samen einsetzt, dann kannst du ihn von kleinen Bäumen aus ein Feld entfernt setzen, Mhm. von einem mittleren mittleren Baum zwei Felder, Ah, und von einem großen Baum drei Felder weit. So und wo du dich dann platzierst, ist egal. Also darf halt kein anderer Baum sein. Und, und so, so wächst das. Und das wirkt, sieht sogar relativ organisch aus, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Ich oh, guck mal klein schön Wald gebaut. Schön. Äh, macht Spaß. Das, man kann es wohl auch noch mit einer etwas verschärfteren Version spielen. <lacht> steht in den Regeln drin, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann darf man nämlich nicht mal mehr in den Schatten was reinpflanzen oder was wachsen lassen, was im Schatten ist. Also dann, dann wird da nicht nur einfach keine Sonnenpunkte generiert, sondern man kann halt gar nichts machen an mhm. der Stelle. Und ich glaube, da wird es dann richtig brainy. Mhm. Und wie gesagt, mit vier Spielern glaube ich alle mal, weil dann wird es da echt eng und alle streiten sich um Sonnenlicht und ist ein schönes Spiel meiner Meinung nach, ästhetisch ist ganz toll, die Box mm. ist super, das Material ja. ist schön. Es gibt also, Was ich nachvollziehen kann, also ich habe ein paar Beschwerden gesehen im Internet, dass wenn man die Bäumchen zusammenbaut, dass manche Leute einfach ratzfatz welche kaputt hatten, oh. weil an manchen Stellen sind die halt ein bisschen dünn, so die Füßchen von den Bäumen. Wenn man das halt ein bisschen vorsichtig macht und vorher weiß, dann passiert da auch nichts. Also oh. unsere Bäume sind alle noch im besten Zustand. Äh, ist auch nicht mal zu pöppeln. Hm? Ist ja auch. Nee, aber ein schönes Spiel, Photosynthese. Kann ich Klingt nur mal empfehlen. Ich
2: kann mal spielen. Ja, ja ich auch. Muss, muss, mal muss ich auch mal mitbringen.
3: Wir müssen mal, uns mal treffen ohne Podcast. <lacht> nur zum Zocken. Genau. Okay. Äh, und dann das Letzte, was ich gerne noch vielleicht besprechen wollen würde, ist ein Klassiker für viele Leute, glaube ich, wo ich jetzt mal das erste Mal dazu zuge- gekommen bin, den zu spielen. Und Monopoly. zwar Monopoly. Äh, Mensch, ärgert richtig. <lacht> <dich. lacht> äh, Nein, tatsächlich Galaxy Trucker. Oh ja. So, das hatte ich mir von euch freundlicherweise ausleihen können eben mit der großen Erweiterung, weil wir es zu fünf spielen wollten in unserer, in unserer monatlichen Gruppe und das Spiel ist nicht gut angekommen. Mhm. Bei mir okay. so mittel, bei zwei Leuten überhaupt nicht. Und ja, vielleicht mal ein bisschen unterhalten, woran es vielleicht gelegen hat. Also Galaxy mhm. Trucker, für euch da draußen, wir haben, glaube ich, hier schon x-mal drüber gesprochen. Äh, ein, ein Spiel, wo man sich aus, aus Plättchen einen, einen Weltraum-Truck zusammenbaut. Mhm. Und wenn man dann fertig ist, werden die in Kolonne losgeschickt. Und ab da... Äh,
1: passieren schlimme Dinge.
3: Passieren schlimme Dinge. So heißt
1: doch die eine Erweiterung, ne? Schlimme Dinge.
3: Wir haben alle sehr lustige Namen. Ja. Genau. So, und, und bei uns, so der Konsens war, das mit dem Bauen ist ganz lustig. Wir waren ja. ein bisschen überfordert, weil wir ja. durch die fünf Spieler mussten wir die Teile aus der Erweiterung mit reinnehmen, auch die mhm. Plättchen, weil du sonst nicht genug Plättchen hast. Ja. Und da wird es dann schon ein bisschen crazy, weil die unterscheiden sich dann auch optisch nicht so viel. Und dann hast du dann auf einmal vier, drei oder vier verschiedene Booster, die du noch einbaust. Und du hast noch nicht mal verstanden, das, wofür du die überhaupt benötigst, weil du das Spiel oh. noch gar nicht gespielt hast. Und das war, das war ein bisschen schwierig einfach. Das muss man wirklich sagen. Wir sind, ich würde uns als eine wirklich fortgeschrittene Spielgruppe bezeichnen, aber das, weil es war dann teilweise so kompliziert, dass es auch dann irgendwie unlustig wurde. Ja. Also wir hatten dann die ersten Runden, haben wir dann die erste Runde haben wir gebaut ohne Zeit, weil ich gedacht habe, lass uns erstmal mal das in ganzen Ruhe bauen trotzdem. Es kamen immer die gleichen Fragen. Was ist das hier? Wofür brauche ich das? Was ist das? Und ähm, ja, also fün- diese Fünf-Spieler-Variante kann gronkelig werden. Mhm. Da kann ich noch gleich auch noch mehr zu sagen, weil an einer Stelle ist es noch
1: viel gronkeliger, meiner mhm. Meinung nach. So. Äh, aber das Bauen war halt cool für uns. Da Können wir vielleicht noch mal kurz sagen, die ganzen Teile liegen verdeckt in der Mitte. Das ist eine okay, Menge ja. an äh, Teilen, alle viereckig. Und die Grundregel ist, man darf immer mit einer Hand ein Teil nehmen, sich das angucken, will wieder offen hinlegen, wenn man mhm. es nicht will, oder man verbaut es. Oder man hebt es sich für später auf, ja. so als Sonderregel. Also generell entweder verbaut man es oder man legt es hin, dann liegt es offen, die anderen sehen das. Mhm. Und äh, ja, das passiert normalerweise noch unter einem gewissen Zeitdruck. Und ja, tausend Hände, die suchen irgendwie verzweifelt ja. noch einen Antrieb, irgendwo passt oder so. Und gleichzeitig versucht man halt einen Antrieb zu haben: Laser in verschiedene Richtungen, weil später Meteoriten kommen und ähm, Raumpiraten. Man hat u die man benötigt. Schilde, Schilde. kommen ganz viele Sachen. Das ist im Grundspiel ja schon nicht ganz wenig. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht wirklich auch ein Problem ist, wenn man im Fünf-Spieler-Spiel direkt auch mit einer Erweiterung spielen müsste. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das echt hart ist.
0: Ähm, g- genau, also das wollte ich gerade nochmal fragen. In der, also diese Fünf-Spieler-Erweiterung, die gibt nicht nur nochmal die zusätzlichen Plättchen des Grundspiels dazu, sondern es kommen auch noch zusätzliche genau. dazu. Okay,
3: ja, ähm, also und, und auch und ohne die wird es halt nicht reichen wohl. So, wenn ich das richtig verstanden
2: habe. Ja, also es ist mit vier Leuten schon knapp, wenn du nur mit den mhm. Grundplättchen spielst, dann schaffst du. Äh, dann ist ja in der dritten Runde, dass du ein großes Raumschiff bauen kannst, ja, und das schaffst du gar nicht, weil so mhm. viele Teile sind gar nicht ja. da. Also macht es dann mehr Sinn, sich darauf ein kleines zu reduzieren und zu gucken, dass man ein bisschen Lagerraum und Schild mhm. und alles hat. So, und dann vielleicht nicht von so vielen Sachen getroffen ja. wird.
3: Was schön war, die, also das halt die Box ist halt die große Erweiterung, die ich noch mit dabei hatte. Und das ist halt wirklich, also das sind halt die Erweiterungen im Endeffekt. Ja. Also vier oder fünf verschiedene. Mhm. Wir haben nur die Fünf-Spieler-Sache davon, also die Fünf-Spieler-Version einfach daraus genommen. Diese zusätzlichen Karten für besonders schlimme Ereignisse. Ja. Das, haben wir, das kam alles gar cool. nicht mal mehr, mehr zur Verwendung. <lacht> äh, wir haben es dann so gespielt. Und ja, unser, unser Problem in der Gruppe war halt tatsächlich diese zweite Phase. Dieses, äh, dieses, diese wenn man losfliegt,
1: Also muss man vielleicht auch sagen, wenn alle Schiffe dann fertig sind, fliegt man los und man geht durch so einen Kartenstapel, da wird mhm. immer einer aufgedeckt und das ist ein Ereignis. Raumpiraten, verlassene Raumstation, leerer Raum und dann ja, handelt man das ab und ja. nimmt in Schaden am Schiff, ändert die Reihenfolge, weil mhm. es geht darum, wer zuerst ankommt.
3: Genau. Und ich, und ich glaube, da sind wir ein bisschen in ein, in ein Erwartungshaltungsproblem geraten, weil wir hatten gedacht, okay, jetzt haben wir uns cool das Ding hier gepuzzelt und dann ja, dann haben wir hier auch noch ein bisschen was schlau gemacht. So jetzt werden wir das, jetzt werden wir davon profitieren, dass wir das schlau geplant haben. Ja, am Arsch die Räuber. Äh, man wird einfach <lacht> völlig zerlegt von allem, was da kommt. Äh, es, es trifft dich immer am schlimmsten. Das Schiff bricht auseinander. Und auch wenn ich das verstehen kann, dass manche Leute das also mit dem richtigen Erwartungshaltung mhm. wäre das vielleicht nicht so schlimm gewesen. Aber äh, einige Leute bei uns am Tisch waren da richtig sickig drüber. Die wurden sauer darüber, dass es halt einfach okay. so schlecht gelaufen ist und haben sich dann gegenseitig sogar hochgeschaukelt. Äh, und äh, dann das so, dass ich dann sogar geile Leute, entspannt euch mal. So, es wurde halt dann so relativ unangenehm, auf Tisch, wurde halt irgendwie blöd in okay. dem Moment. Mhm. Die Partie ging halt vor die Hunde bei uns. Äh, wir haben wir haben zwei Runden gespielt und danach haben wir uns überlegt, lasst uns lieber pokern. Ja. Und das heißt schon was.
1: Aber habt ihr nicht die Anleitung gelesen, weil die macht ja wohl ziemlich deutlich, was blüht. Das ist ja sehr thematisch geschrieben. Ja. Hier, ich begrüße ja. euch, die letzte Crew ist. Äh, äh. Ähm, Lasst euch hier zusammenschließen. Selbst, selbst
3: in dem Fall hätten wir, glaube ich, aber lieber was anderes gespielt.
1: Das kann sein, ja.
3: Ähm, ich meine, jetzt rein von der
1: Wartungshaltung.
3: Ja, ja her. genau, genau, genau. Also da, so, so, wie das sich da dargestellt, das ist halt, glaube ich, für unsere Gruppe grundsätzlich kein Spiel. Mhm. Wir wollen halt wirklich uns da ein bisschen intellektuell messen, sage ich mal. Ein äh, bisschen was Komplizierteres. Und, und nicht unbedingt, wie jetzt bei Galaxy Tracker das Gefühl haben, man macht und tut und es ist eh alles für die Katz. So, das ist irgendwie Jackass, das Brettspiel. So. Hey, ich hab mir ja, die das Schiff gebaut und jetzt renne ich gegen die Wand. Bumm. Ja, naja.
2: Also ich kann das gut nachvollziehen, weil mir geht das immer so, ich bin sowieso beim Puzzle grundsätzlich die Letzte, weil die anderen das irgendwie alle wieder viel schneller blicken, wo sie ihre Dinger da hingebaut haben. So, das ist das eine. Dann starte ich schon als Letzte, dann kriege ich die Rohstoffe nicht ab, weil die anderen schneller sind. Und ähm, ja, wenn ich Glück habe, schaffe ich dann auch noch ein paar Credits irgendwie nach Hause zu bringen. Mhm. Ja, das ist dann irgendwie... Ein, äh, ein lustiger Zeitvertreib vielleicht eher, aber nicht äh, das, was ich auch unter so einem Spiel verstehe und da, das ist auch das mit der Erwartungshaltung, ne? wenn mhm. ich darum, da dran gehe um zu gucken, mhm. äh, ja, wie will ich denn, ähm, ich will so ein Aufbauspiel machen oder so, das ist es nicht, ne? du wirst kaputtgeschossen und du, ähm, also ich weiß von Anfang an, wenn ich das hier spiele mit äh, entsprechenden Spielern, ich bin egal wie ich mich anstrenge, ich werde da keinen Blumentopf gewinnen. Ne? Mhm.
1: So. Das würde ich unterschreiben. <lacht> äh, aber das heißt aber auch, wenn du es ein paar Mal spielst, und ich glaube, da ist schon wichtig, dass man jetzt nicht mit zu allen Erweiterungen das spielt, weil ja. du musst erstmal lernen, wie du dein Raumschiff baust. Du kannst dein Raumschiff gut bauen. Ja? Wo du auch dann lernst, dich auf die wichtigen Sachen zu beschränken, das nicht größer zu bauen als sein muss, vielleicht auch rechts und links Sachen freizulassen. Es gibt so ein Würfelsystem, wo man angegriffen wird. Da kann man auch so ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten mit beeinflussen. Wenn man an der Stelle überhaupt nichts gebaut hat, kann man auch nicht getroffen werden. Also ich habe schon so das Gefühl, dass man da besser wird. Es ist natürlich jetzt nicht, wenn ich irgendwas erwarte, wie eine Eclipse oder irgend sowas, also wirklich was, wo ich aufbaue und dann strategisch vorgehe. Das ist wirklich, ich baue mir ein Schiff, das sich möglichst schlecht kaputt schießen lässt, weil das passiert in jeder dieser Fahrten, es geht nur darum, kommst du überhaupt an und kommst du vielleicht noch so heiler an, dass du was mitbringst. Mit der Zeit schaffst du es aber auch mit äh, entsprechend Gütern dann äh, Punkte zu machen äh, oder schnell zu sein. Also muss ich ein bisschen die Lanze verbrechen. Von der Erwartungshaltung her kann ich es verstehen. Aber ich glaube, das ist dann vielleicht auch ein bisschen ungünstig gelaufen mit dieser Fünf-Spieler-Variante. Äh, plus, ja, wo, was für ein Spiel erwartet man überhaupt?
0: Man hat ja auch ähm, beim Raumschiffbau die Möglichkeit, zumindest in einen Teil der Karten, die einem später begegnen werden, begegnen werden, schon reinzuschauen, mhm. was einem natürlich hat halt jetzt Das original niemand gemacht, weil alle mit dem so ja, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, es, das bringt einem natürlich auch erstmal nicht so viel, wenn alle das Spiel noch gar nicht kennen und die Karten halt gar nicht so deuten können, mhm. aber wenn man es ein paar Mal mhm. gespielt hat, dann macht das natürlich durchaus großen Sinn, weil man sich dann doch auf bestimmte Ereignisse ja. vorbereiten
3: kann. Ja da, ja, da ist auch ein Punkt, auf den ich gleich dann noch kommen werde. Ähm, aber nur zu dem, was du gesagt hast, mhm. gerade steffen ähm, für, mich, für, für mich und ich glaube für die Gruppe hat das da mit dem mit dem, also dieses, so ein Belohnungssystem sozusagen. Mm. Das hat in dem Spiel nicht gut funktioniert. Mm. Ja. Du baust und du kommst halt unter Umständen einfach nur noch mit, mit, so, einem, mit so einem Antrieb an. Ja, ist doch geil, du angekommen. Nee, das ist halt. <lacht> <lacht> es war halt sehr unbefriedigend. Ja, so. kann äh, ich ja nachvollziehen. Und äh, also da, 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 das ist heißt einfach, du hast im zweiten Teil des Spiels, äh, ja, erntest du nicht die Früchte, die du vorher gesät hast. So, klar, wenn du das Schiff halt super gut baust, Mhm. aber dann kannst du dich halt immer noch zerlegen. Ähm, Ich weiß nicht, vielleicht, also es kam einfach nicht sonderlich gut an. So, was aber noch ein bisschen zum Thema Gronkeligkeit, was auch in der Fünf-Spieler-Version war, benutzt du trotzdem die Decks aus der Basisbox. Mhm. Und wenn ihr das vielleicht noch vor Augen habt, wenn da zum Beispiel äh, diese Planetenkarten sind, ja. die sind alle maximal für vier Spieler ausgelegt ja dann mhm. kriegt so. der
2: fünfte ja gar nichts
3: ja, eigentlich nicht aber die Regel ist dann halt dass man soll die Karten alle benutzen um dann der erste Spieler also ein Spieler darf sich entscheiden ein, ein Feld doppelt zu belegen ah der kriegt dann eine, eine, eine Ressource seiner Wahl weniger oder also mhm. was auch immer er da bekommt mhm. danach ist die Option aber vom Tisch mhm. dann darf kein anderer dürfte sich noch da drauf setzen fühlte sich für mich wie eine aufgesetzte Regel an, damit mhm. man halt irgendwie diesen fünften Spieler ja. da dran geschraubt mhm. kriegt. Ja. Äh, fand ich nicht ideal gemacht. So, also da hätte man vielleicht noch mal ein neues Set an Karten machen können oder Auf sowas. aber Fall, ja. Also das wäre halt vielleicht drin gewesen. Mhm. Und was du gerade sagtest noch, Tommy, der Punkt, ähm, dass man ja in die Karten gucken kann. Wenn du da als neuer Spieler drauf guckst, weißt du nicht mal im Ansatz, was das da heißen soll. Ja, ja. Weil ich klar. finde, dass... Layout und sowas ist nicht sonderlich gut bei Galaxy Trucker und die das, also es sieht erstmal, also es ist halt auch zehn Jahre alt, so, das muss man sagen, ne? mhm. Ich glaube zehn oder sowas, ein bisschen mehr vielleicht sogar. Äh, aber die Lesbarkeit von vielen Sachen, allein schon von der Schriftart mhm. von diesem Spiel, ja. ist nicht gut. Und auch, auch die, die, diese Teilchen sind nicht sonderlich, also teilweise nicht gut zu unterscheiden mhm. und das, war, das kam einfach noch on top so ein, so ein bisschen so ein ja. schlechterer Eindruck, den wir mhm. davon gewonnen haben.
1: Also, würde ich mal sagen, schon auch so ein typisches Flader-Schwarthiel-Spiel, vor allem von den Älteren, mit ziemlich ausufernder Regel auch. Ich finde, es dauert relativ lange, bis man überhaupt mhm. dann zum Spielen kommt, ja. auch wenn die schön geschrieben ist. Und dafür ist dann das Spiel nachher, ja, vielleicht auch ein bisschen dünner, als man es erwarten würde. Mhm. Ähm, da, das, also, das wäre jetzt eher so der Kritikpunkt, den ich äh, vermutlich anbringen würde, mhm. an dem Spiel da reinzukommen, finde ich total schwierig. Ja. Wenn du es dann ein paar Mal gespielt hast, dann ist es wirklich auf Dauer auch einfacher, dann reinzukommen. Mhm. Deswegen muss heute spielen, komme ich damit ganz gut klar. Ist aber auch so ein Spiel, das spiele ich so vielleicht einmal im Jahr. Und da finde mhm. ich es auch witzig. Ähm, aber ist jetzt nichts, was ich jetzt ganz oft spielen würde mhm. oder so. Aber es klingt für mich so ein bisschen, als ob diese fünf erweiterung ein großes Problem wäre. Also, ich glaube, erstens
3: nicht, nicht sonderlich elegant. Ja. ich.
1: Also das finde ich erstmal ein No-Go, dass man bei so einem komplexen Spiel erstmal, bis man die ganzen Teile kennt, schon die ganzen Erweiterungsteile dazu nimmt. Mhm. Ja, dann fängst du eigentlich normalerweise auch nach der normalen Regel an, erst mit so einer bisschen abgespeckten Version mhm. zu spielen. Und jetzt hast du hier das Problem, dass nicht mal mit der vollen, sondern noch mit der übervollen Version dein erstes Spiel machst. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es dann echt schwierig ist, Leute abzuholen, was die bei dem Spiel überhaupt machen. Also das äh, ja. würde mich auch abschrecken, wenn ich so höre, ja.
3: Glaube ich auch. Dann noch eine Sache, die ich noch sehr, die wir alle aber irgendwo lustig fanden. Äh, völlig unintuitiv die Position, also gefühlt die, also die, wenn, wenn das unfertig ist, werden ja die, die Pöppel von den Spielern auf diesen Kreis gesetzt, mhm. diesen Pfeilen. Mhm. Mhm. so Die Pfeile zeigen alle nach links mhm. und eigentlich grundsätzlich geht es immer nur nach rechts. Alle fahren immer nur rückwärts. Mhm. Und dann haben wir das hat uns teilweise total verwirrt, ob wir das jetzt falsch gespielt haben, aber man setzt ja, je nachdem welche Aktion man macht, wird man so und so viele Tage zurückgesetzt. Ja. Äh, da kam jetzt dann für mich auch nicht so, unsere Karawane schreitet jetzt voran in, durch den Welt, also so ein <lacht> Gefühl kam da gar nicht auf, sondern nur so ein Gronkeliges, okay, jetzt, jetzt ziehe ich nach hinten und noch, und, ja, was ist denn das jetzt? Das fanden wir alle irritierend, ja. aber hat
1: funktioniert, aber... Ja, macht ja auch thematisch Sinn, also du hast ja flie- gefragt, willst du auf dem Planeten landen und jetzt handeln? Jetzt und dann verlierst du Tage, sonst müsstest voll- du ja alle anderen Spieler nach vorne setzen. Ja. Das wäre natürlich ja, ja. irgendwie da, äh, ein das, aufwendig. Ne? So ist es einfacher, aber es ja? ist halt nicht intuitiv. Ja. Was <lacht> erinnert mich so ein bisschen verfehlt. an viele Sachen von Flader Schwartiel spielen mhm. äh, auch im Wandel der Zeiten oder sowas, wo wir echt auch Probleme hatten, am Anfang da reinzukommen, ja. wie das mit diesen Ressourcen ja, ist furchtbar. und so. Also hat er nicht immer die naheliegend, Also sie sind schon nicht spielmechanisch unclever, die Lösung, mhm. aber sie haben immer sowas, wo man drüber stutzt und stolpert und was den Einstieg echt schwierig macht. Mhm. Auch wer ist das andere Space-Spiel hier? Space Alert. Mhm. Also, ob du das schon mal gespielt hast, mhm. die ist so ein hektisches Echtzeit-Kooperationsspiel, eigentlich auch total witzig, aber du liest erstmal anderthalb Stunden, glaube ich, auch die Regeln, bis du es verstanden hast. Äh, ist dann lustig, geht aber immer zehn Minuten lang. Übrigens, wenn dir das Spielgefühl von Zerschießen während bei Galaxy Trucker schon nicht gefällt, Kein dann ist Space Alert, Space Alert. <lacht> absolut okay. das Falsche. Das ist das Gleiche, nur unter Zeitdruck und ähm, zehn Minuten pure Hektik, also so wie zwei Tage im Büro, hm? kurz vor Milestone. Das hast du dort in zehn Minuten komprimiert. Aber es hat das gleiche Problem, eigentlich super schön geschrieben und lustig und ja, es ist äh, echt schwierig reinzukommen und dann musste ein paar Mal hintereinander am besten spielen und das wieder auszupacken, habe ich auch immer eine große Hürde, obwohl ich gerne mal spielen würde, mal wieder Space Alert. Mhm. Aber es, es hat echt wieder so eine Hürde, um dort überhaupt wieder reinzukommen. Ja,
0: ja ich... Ähm Möchte aber vielleicht an der Stelle mal für alle, die sich jetzt von dieser Beschreibung von Galaxy Trucker abschrecken lassen, würde ich vielleicht meine Lanze für die App äh, brechen wollen. Oh ja.
2: Stimmt, die hast du ja gespielt, ne? Genau,
0: Lange. ja. Da bin ich theoretisch noch dabei, aber ich bin da wieder in irgendeinem Zeitloch äh, Ach so, vers- verschwunden. Verschwunden, <lacht> genau. Ähm, die App ist ganz toll. Man muss nichts aufbauen, groß lesen oder so. Man spielt Missionen. Äh, man wird natürlich zerschossen, aber man kann es dann einfach nochmal probieren. Der Humor des Spiels ist grandios, für meinen Geschmack zumindest. Mhm. Also ich kann die sehr empfehlen,
3: wirklich. Zu sehen auf unserem YouTube-Kanal. Genau, das
1: sind <lacht> da einige Let's Plays. Ja.
2: Genau, und die hat alle der Tommy gemacht, deswegen kann er die auch empfehlen. So.
0: Hätte ich die nicht gemacht, würde ich sie trotzdem empfehlen.
1: Ja, also die App ist <lacht> wirklich der Hammer, muss man schon sagen. Gut, das war Galaxy Trucker. Dann wird es jetzt mal Zeit, vielleicht mal auf die Erde zurückzukehren. Und.
3: So mit anderen Transportwegen mit zu beschäftigen.
1: Transportwegen. Was für eine Überleitung. <lacht> ja, ich würde mal ein bisschen erzählen. Wir waren beim Spielertreff im Siegen, in Siegen ja. äh, den Daniel und Katrin organisieren. Und da ist uns ein Spiel auf den Tisch gekommen, von dem ich noch überhaupt nichts gehört habe. Ich glaube, Jutta, du hast mal was gehört, weil Christian von Victoria Pater schon darüber berichtet hat. Das Spiel heißt Whistle Stop. Also so Pfeife, Whistle. So eine eine Schaffnerpfeife von der Bahn. Ist erschienen bei Bézier Games. Und der Designer heißt Scott Caputo. Scott Caputo. Und das hat uns auf Anhieb gut gefallen. Wir haben nur eine Partie damals gespielt und haben gesagt, das kaufen wir uns. Obwohl es jetzt nur auf Englisch verfügbar ist, hat jetzt aber auch nicht so viel Sprachmaterial. Und äh, über 50 Euro kostete, weil wir hatten so ein bisschen Bedenken. Die erste Partie war so schön. Ähm, Nicht, dass wir es nachher nicht mehr kriegen oder vielleicht keine Auflage mehr da ist. Bestellen wir es uns mal. Und das wollen wir heute auch hier spielen. Und äh, ja, mal schauen, wie es mit mehr Spielern funktioniert, funktioniert weil Jutta und ich habe es zwischendurch ein paar Mal gespielt. Eisenbahnspiele sind ja eigentlich echt ein großes Thema. Ich glaube, vor allen Dingen auch in den USA. Und äh, ich habe seit Jahren eigentlich den Wunsch, mal 1830 zu spielen, was sicher der Klassiker in dem Genre ist. Äh, aber auch so ein Fünf-Stunden-Spiel-Minimum, was ich gehört habe. Genau. Ähm, und ja... Es geht letztendlich darum, Eisenbahnen äh, zu verlegen, meistens durch die USA. Und oft ist in diesen Spielen auch drin, dass man Aktien kauft an Unternehmen. Das heißt, man hat nicht ein Unternehmen, das man spielt, sondern man beteiligt sich an Unternehmen und hat auch meistens Einfluss auf mehrere Unternehmen. Und das ist so, so ein, sage ich mal, so ein Standard in diesen Spielen. Ähm, aber, ja, ich würde mal sagen, ich bin überhaupt kein Eisenbahnspieler. So, ich habe echt ganz wenig Spiele in dem Genre gespielt. Wie m- sieht das bei euch ich aus? nicht mal eine Modelleisenbahn gehabt. Das ah! also, finde ich relativ...
3: Ich hatte eine
0: Modelleisenbahn. Muss Modell- ich an die den Frist
1: denken. Nicht mal eine Modelleisenbahn.
0: <lacht> nee. Äh, du hattest eine Modelleisenbahn? Ich hatte eine Modelleisenbahn. Ich war aber jetzt kein Riesenfan, sage ich mal. Also mein Patenonkel hat das als Hobby gemacht. Der hat sich da auch richtig schöne Landschaften zusammengebaut und das fand ich natürlich dann auch toll und wollte sowas auch haben und ich hatte dann auch eine Eisenbahn aber dann als dann an das, als, als es an den Landschaftsbau ging, verließ mich doch ein <lacht> wenig die Motivation.
3: Wir, wir bauen nur schöne Landschaften, wenn da Warhammer-Armeen drüber
0: laufen <lacht> <Yes>. <lacht> Ja, vielleicht hätte es das Ganze was interessanter gemacht.
2: Ja, ich als typisches Mädchen hatte natürlich keine Eisenbahn. Ganz
1: klar. Ich glaube, ich hatte auch keine, aber ich mochte lieber Raumschiffe und so.
3: Ja, aber grundsätzlich ist natürlich, glaube ich, Eisenbahn äh, ein, ein, ein unglaublich äh, reichhaltiges Thema für Brettspiele, ja? mhm. Allein schon dadurch, dadurch den Fakt, dass sie irgendwelche Strecken lang fahren. Also ja. dass es Gleise gibt. So, das ist ja quasi, das bietet sich ja mich an, da, die dann selber zu bauen in einem Spiel oder so. Mhm. Ja? Äh, deswegen gibt es nicht so viele Spiele über Autofahren. Wahrscheinlich
1: habe ich schon nie drüber auch. nachgedacht. Autobahnen könnte man auch bauen, aber Autobahn vielleicht schon. Ne? Hm. Ja.
0: Also ja, ich, hab, das, ja. ich muss sagen, ich, ich bin eigentlich noch nicht groß über Zugbrettspiele gestoßen, gestolpert, außer jetzt Zug um Zug, ne, was mhm. uns jetzt seit so. einiger Zeit ja, auf jeden Fall. Das muss man natürlich sprechen. Kle- ja. Kleines Spiel, wie zug, Be- zug. begleitet. Ähm, aber ich glaube, so meine, meine erste Ver- Verbindung zu Zugspielen wäre eigentlich mhm. tatsächlich zum Computer gewesen. Railroad Ty- Tycoon damals, ja. mhm. das habe ich recht viel gespielt. Ja. Ist übrigens
1: auch ziemlich nah an dieser ganzen 1830-Sache dran. Also das war immer auch so eine Umsetzung von diesen 1830- oder 18xx-Spielen. Da gibt es ja, äh, ich weiß nicht wie viele, ich müsste jetzt lügen, aber ich schätze mal so 50 Stück wird man sicher irgendwie finden bei Boardgame Geek mit... Mhm. 18 hier und da, 18 hier ja, und das da. Es gibt wahnsinnig viele Varianten. Ich glaube, dass man da vielleicht gar nicht so in Berührung kommt. Liegt einerseits daran, dass ich es eher für ein amerikanisches Thema halte. Und zweitens sind es ziemliche Hardcore-Spiele. Also diese ganze Reihe ist schon was für echte Strategen und Experten. Das ist nichts, was man hier mal so mit Oma Ernie auf dem Weihnachtstisch mal kurz auspackt oder Oma so. Ernie. <lacht> und wer ist, ja, ich, also meine ich ist Emily. So, okay. Familie. Wie heißen eure Omas so? Erna. (lacht) Erna. Bertar. Bei Erni, da bin ich natürlich direkt bei Bert. (lacht) Wie schnell man so ein Thema verlassen kann. Das ist der Hammer. Das Das ist meine Spezialität. Oma-Namen könnte ich jetzt, glaube ich, stunden. Würde mich total interessieren. Oma-Namen, das Spiel.
2: Jetzt machen wir das aber nicht, sondern kommen
1: wieder wieder zu Spielen zurück, bitte. Ja, also Zug um Zug ist auf jeden Fall... äh, denke ich mal, der Knaller im Eisenbahnbereich. Aber das hat natürlich nichts eigentlich mit den 80-30 zu tun, außer dass thematisch äh, zeigt, dass Züge offensichtlich auch in Europa gut funktionieren. Dass sie ziehen. <lacht> ja. Wir haben uns, äh, mal, also ein paar Spiele sind uns begegnet, Jutta und mir, ähm, eher zufällig. Ähm, eins kam nämlich in der Überraschungstüte der Spieleoffensive vor ein paar Jahren zu uns. Ja. Das nennt sich First Train to Nürnberg und ist von Martin Wallace. Genau. Da geht es darum, also es gibt zwei Spielpläne. Es gibt einen englischen, nehme ich mal an. Das ist äh, irgendwie sowas. Ich muss gerade noch mal nach dem Namen gucken. Wildsdale. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, Aber wir haben hauptsächlich den Deutschen Wind, gespielt.
2: Winddale oder so.
1: Ja, so heißt es auch auf Englisch. Aber hier gibt es tatsächlich jetzt hier die erste Zugstrecke nachzubauen, äh, die in Deutschland gebaut wurde. 1835 steht hier hinten drauf. Ja, und es ging darum, so genau ist schon eine Weile her. Wir haben es jetzt nicht nochmal gespielt: ähm, Zugstrecken zu bauen, Post zu liefern. Ja. Ähm, aber ich. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob man auch hier Anteile an Unternehmen kauft. Ich nehme es fast mal an.
2: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass uns das gut gefallen hat, dass es ein ziemlicher Brecher war und dass wir gesagt haben, das müssen wir auf jeden Fall nochmal spielen. Und seitdem liegt es halt leider im Regal. Es gibt ja immer was Schönes zu spielen sozusagen. Ja. Es war jetzt auch nicht also man, wir mussten uns da echt erst reinarbeiten, aber als wir uns dann reingearbeitet hatten, hat es uns gut gefallen. Aber es mhm. war schon auch so ein Nachmittagsbrecher.
1: Ja. So. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz dran, aber ich muss auch sagen, jetzt äh, in Vorbereitung, jetzt bevor wir Whistle-Stop spielen, habe ich es nochmal aus dem Regal genommen, Pardon, sollten wir nochmal die Tage spielen. Vielleicht können wir im nächsten Podcast ja auch nochmal kurz ja. drüber sprechen. Hatte mich damals schon angesprochen und war auch so das Erste, wo ich dachte, ah, darum geht es bei diesen Zugspielen. Ja, und äh, dann ist uns, äh, ich glaube, auf dem Flohmarkt. Nein, Nein, wir
2: waren im Karstadt äh, oder, nee, wie heißt das andere? Das Grün ist Kaufhof, Kaufhof. Galeria. Da äh, hatten sie das reduziert stehen. Und
1: dann Chicago haben wir mal eben,
2: genau, Chicago Express von Harivu. Mhm. Und dann haben wir mal geschaut, was das ähm, für ein Rating hat bei Board Game Geek. Und dann war es irgendwie 7,2 oder so. Ich weiß nicht, auf jeden ja, Fall über 7 okay. war ordentlich. Und dann haben wir gesagt, okay, für den Preis probieren wir es aus, haben es mitgenommen und es ist tatsächlich ordentlich. Also uns hat es gut gefallen, aber auch das haben wir dann irgendwie ein oder zweimal hintereinander gespielt, um das irgendwie auszuprobieren und seitdem dann doch nicht wieder.
1: Wir bleiben einfach zu wenig dran.
2: Ja, es kommt halt zu viel Neues. Ja. So.
1: Ich lese gerade mal vor, weil das ist auch wieder typisch, wie diese Spiele funktionieren. Die Spieler versuchen in Amerika des ausgehenden 19. Jahrhunderts möglichst hohe Profite durch Beteiligungen an aufstrebenden Eisenbahngesellschaften zu erzielen. Drei Aktionen stehen dabei zur Verfügung. Eine Aktie versteigern, ein Spielfeld entwickeln und C das streckennetz ausbauen. Also es hat sich gezeigt, durch wenig Aktionen konnte man da viel machen. Und der Gag war auch hier wieder, äh, man entwickelt auch diese Eisenbahngesellschaften. Die gehören dir aber nicht unbedingt. Also kannst halt die Aktien ausgeben und zum Verkaufen von anderen äh, Unternehmen auch Aktien kaufen und gewinnst halt dadurch, was hat nachher den höchsten Wert. Das ist auch das, was bei den 1830-Spielen so ein Kernmechanismus ist und super viel Rechnerei ist. Deswegen wird allgemein empfohlen, verfügbare Computerprogramme zu benutzen, um diese Entwicklung des Aktienpreises möglichst automatisch berechnen zu lassen. Das soll ein bis zwei Stunden Spielzeit sparen.
2: Also bei diesem Chicago Express war das nicht so kompliziert. Das äh, hat uns ganz gut gefallen. Das war sehr
1: übersichtlich gehalten mit den Mhm. Aktien Ich nehme mal an, dass so die richtigen 1830-Fan über so ein Spiel wie Chicago Express vielleicht ein bisschen die Nase rümpfen, aber ich glaube, als Einstieg, um zu gucken, ob einem das überhaupt von der Richtung her gefällt, äh, gibt das, glaube ich, einen ganz guten Eindruck.
2: Ja, und dann gibt es ja irgendwie noch Spiele, die eigentlich ähm, so mit Aktien nichts zu tun haben, sage ich mal, aber ähm, trotzdem... Strecken legen, genau. Das ist äh Zug um Zug Zug, Zug, genau, aber auch Metro. Was Mhm. ähm, ja schon. Wir haben die alte Ausgabe. Das ist ja letztes Jahr von Queen Games nochmal neu aufgelegt worden. Und das kann man. Das fand ich damals auch sehr schön, von zwei bis sechs Spielern spielen. Man hat dann halt entsprechend mehr oder weniger Züge. Also bei zwei hat man halt ganz viele Lokomotiven und bei sechs hat man halt deutlich weniger. So. Mhm. Aber das, da legt man eben Züge von außen in die Mitte und wenn es ganz dumm läuft dann äh, kommst du nicht bis zur Mitte, sondern irgendjemand anders legt ein Plättchen mhm. und äh, dein Zug wird umgelenkt.
1: Metro ist natürlich hier jetzt die U-Bahn in Paris. Paris. Nicht wirklich so ein Zugbauspiel im Sinne von, von Zügen, aber man legt halt Gleise und das ist ein sehr schönes Spiel. Also ich finde das so ein nettes, kleines. Obwohl, Tommy, du hast gesagt, du fandest es gar nicht so klein. Ich glaube, wir haben ja schon einen der letzten Podcasts mal drüber gesprochen. Ähm, aber ist trotzdem zugänglicher als hier so ein First Train ja. to Nürnberg oder ja. Ähnlichem, klar.
2: Und dann ist mir gerade aufgefallen, was hier auf dem Tisch noch fehlt, ist natürlich Russian
1: Railroads. Oh ja, <lacht> die ne? abstrakte Euro Eurogames-Version des Gleisbaus.
2: Genau, was ja auch relativ komplex ist. Man hat, ähm, ja, man baut tatsächlich auch irgendwie eine Strecke oder muss gucken, wie weit man mit seiner Strecke vorankommt. Wir haben schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich weiß auch, dass uns das gut gefallen hat.
1: Ja, also die Strecken sind eigentlich festgelegt. Es sind so abstrakte Leisten, auf hm. denen man vorrückt. Ja. Ja, Stimmt, wir haben doch ein paar Zugbauspieler. Dann müssen wir nämlich hm. auch First Class erwähnen. Ach ja, stimmt. <lacht> Was auch ein schönes Spiel ist, aber es hat natürlich nichts wirklich mit dem Gleisbau in dem Sinne zu tun, dass alles, also die letzten beiden Russian Railroads und First Class machen das auf eine abstrakte Art, so wichtig Hero Games... Finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel, Unterschied mal amerikanische und Eurogames äh, zu erklären. Bei 1830 wird wirklich Gleisbau simuliert, du legst einzelne Plättchen. Wenn du jetzt bei First Class guckst, werden einfach abstrakt Karten ausgelegt, auf denen dann die Schaffner voranlaufen. Im Zug? Im Zug. Ja, was aber irgendwie so ein bisschen gleichbedeutend ist. Also ja, sehr mechanisch, aber eigentlich auch ein sehr schönes Spiel, das First Class. Und es gibt natürlich Cold Express, wo ein Zug Aha. überfallen wird. Ja,
2: das ist auch sehr schön, allerdings relativ unplanbar. Dass, äh, ne, da geht es ja eher darum, die Schätze einzusammeln, anstatt äh, dass der Zug irgendwie fährt, sondern da geht es ja. ja darum, mhm. Leute äh, zu bestehlen. Ne? Ist
0: aber trotzdem auch schon irgendwo ein
3: strategisches Spiel. Das Einzige, was mich jetzt hier so in der Richtung, äh, also woran ich denken musste, ist halt, äh, das, was ich habe in der Richtung, ist halt Thron und Taxis vielleicht. Also weil man da halt auch Strecken sich äh, erspielt. so Auch wenn das in dem Fall eine Kutsche ist und kein, kein Zug. Äh, ja, äh, Strecken bauen, ein, ein schier endloser äh,
1: äh, Brunnen an Möglichkeiten für Brettspiele. Genau. Ja, dann würde ich sagen, räumen wir doch mal den Tisch frei und dann zeigen wir euch mal Whistle Stop Und berichten euch darüber. Genau. Bis nachher. Wir haben für euch Whistle-Stop gespielt. Nur für euch. Nicht für uns. uns. Ich glaube, keiner mag mich. (lacht) (lacht) Aber ich habe gewonnen.
2: Wahrscheinlich deswegen. (lacht) Ja, das ist ein Spiel für zwei bis fünf Leute. Auf der Schachtelpackung steht 75 Minuten, 14 plus und von Scott Caputo haben wir ja schon gesagt.
1: Auf der Schachtelpackung.
2: Finde ich
0: gut. (lacht) Hatte die Schachtelpackung denn recht? Haben wir 75 Minuten gespielt? Ich habe nicht so drauf geachtet.
2: Ähm, Ja, ich glaube, wir waren kürzer.
0: Tatsächlich? Ja. Na gut, also mit Erklärung Mhm. und Aufbau.
2: Länger, aber ich sage jetzt mal, das reine Spiel war, glaube ich, kürzer. Ja.
1: Ja, ich würde mal kurz erklären, wie das ähm, so aufgebaut ist und was man macht. Ähm, stellt euch mal einen Spielplan vor, der eigentlich aus äh, einem Sechseckraster besteht. Das heißt, man hat so einzelne Teils, einzelne Pappplättchen in Sechseckform, ähm, über die man mit Zügen zieht. Am Anfang liegt aber nur eine Reihe dieser Sechsecker aus. Und zwar fangen alle Spiele auf einer Seite des Spielplans an, während es auf der anderen Seite des Spielplans, ähm, sage ich mal, die Ausgangsplättchen gibt. Das heißt, die grundsätzliche Tendenz ist, von dem Spielplan eben von einer Seite auf die andere zu gelangen. Zwischendrin äh, liegen keine Sechseckplättchen aus, sondern die Spieler spielen die im Laufe des Spiels aus. Und zwar immer dann, wenn man mit einem der Züge sozusagen ins Leere fährt. Das heißt, wenn man auf einem Sechseck steht, äh, auf einem Teil äh, und man verlässt das, dann darf man ein neues anlegen. Ja, und diese Teile sehen erstmal so aus, dass immer ähm, drei Gleise drauf sind. Das heißt, an jedem dieser sechs äh, Seiten von dem Sechseck führt ein Gleis weiter. Das heißt, man kann die eigentlich auch immer anlegen. Und auf diesen sechs Ecken sind auch Bahnhöfe abgebildet und dort gibt es Rohstoffe. Da gibt es sechs verschiedene verschiedene Güter. Es gibt dabei drei einfache Güter wie Stahl und ich glaube Wolle. Und es gibt drei besondere Güter, das sind so farbige Würfel in Rot, Blau und Grün. Wie macht man seine Züge? Das ist relativ einfach. Jeder hat so ein Tableau, da sind vier Felder drauf, damit kann man Aktionen machen. Das heißt, jeder Spieler hat bis zu vier Aktionen im Spiel und man bekommt am Anfang jeder Runde Tokens. Das sind Kohle-Tokens und diese Whistle-Tokens, die dem Spiel den Namen geben. So, mit den kohle wenn ich einen kohle bezahle, darf ich einen Zug zum nächsten Bahnhof fahren. Und zwar entweder auf dieser Reihe, auf der ich gerade stehe, oder eins weiter Richtung Ziel. Ich darf auch nicht rückwärts fahren auf dem Spielplan. Mit den Whistle-Tokens darf ich sogar zwei Stops weit fahren. Also ich darf zum Beispiel den Bahnhof überspringen, auf den übernächsten gehen. Und mit diesen Whistles darf ich auch zurückfahren. Die Whistles sind aber deutlich seltener, während man am Anfang von jedem Zug sonst zwei kohle bekommt. Ist das bei den Whistles so, dass man am Anfang eine bekommt und am Ende des Spiels gibt es nochmal Whistle Tokens und dazwischen muss man die durch andere Mechanismen bekommen. So, das ist erstmal so ganz grundsätzlich, wie das funktioniert. Was macht man jetzt mit den äh, Rohstoffen? Es gibt noch sogenannte Special Tiles, also es sind Sechsecke die ja, größere Städte zum Beispiel darstellen oder Depots oder Handelsposten oder ähnliches, auf die kann man auch draufziehen und löst dann direkt eine Aktion aus. Man kann zum Beispiel Rohstoffe tauschen, man kann äh, bei einem dieser sechs Ecke, beim Kohlendepot heißt das glaube ich, Kohl- ja. Yard kriegt man einfach zwei Kohle zusätzlich, die kann man auch gleich in diesem Zug dann noch benutzen, wenn man seine vier Aktionen noch nicht gemacht hat. Ähm, und vor allen Dingen gibt es die Städte, in denen man Aktien kaufen kann. Und zwar haben die Städte fünf unterschiedliche Farben, weil es fünf unterschiedliche Aktienarten gibt. Und wenn man die passenden Rohstoffe hat, kosten immer zwei Rohstoffe, dann kriegt man eine Aktie. Und wer am Ende des Spiels die Mehrheit von einer dieser Eisenbahnen hat, der bekommt 15 Siegpunkte. Im Zweifelsfall beim Gleichstand, der, der zuerst Aktien gekauft hat, hat er einen Vorteil. Ja, wenn man nun diesen ganzen Spielplan, ähm, sagen wir, auf die andere Seite gefahren ist, gibt es eben diese Spielende-Felder. Da kann man auch mal richtig Bonuspunkte absahnen, indem man üblicherweise drei verschiedene Rohstoffe in der richtigen Farbkombination gesammelt hat. Das sind dann so zwischen 15 und 25 Siegpunkte. Wenn wir jetzt mal schauen, wir hatten, glaube ich, am Ende Siegpunkte zwischen. Ja. 55 und 95, also so 25 oder 20 Siegpunkte, sind dann ziemlich viel, was man da am Ende macht. Und auch diese Aktien mit 15 Punkten fallen da schon ziemlich ins Gewicht. Zusätzlich, wenn man so ein Endefeld erreicht, darf man seine Lok auch noch auf ein Bonusfeld stellen. Die wird aus dem Spiel genommen. Da gibt es auch nochmal einen beliebigen Rohstoff oft und nochmal so eine Whistle oder eine Kohle. Und die kann man direkt wieder einsetzen. Da würde ich es jetzt vielleicht erstmal bei der groben erklärung bei belassen. Das Spiel geht über eine feste Anzahl von Runden. Es sei denn, jemand hat alle seine Lokomotiven schon vom Spielplan genommen, dann wird einfach die Runde zu Ende gespielt und dann gibt es nochmal eine Schlusswertung. Ja. Gut erklärt. Finde ich auch. Jetzt hast du es verstanden. Jetzt habe ich es <lacht> verstanden.
0: Können wir jetzt nochmal spielen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, also es war noch, es gibt sicher noch ein paar Feinheiten. Aber ich denke mal, das waren waren so die gröbsten Sachen, ja. Genau, also du hast halt diese runden Plättchen da noch vergessen. Diese. Ach ja, genau, die sind relativ wichtig. Und zwar liegen noch ähm, solche Upgrades, die die Spielregeln von Spieler ändern aus. Und zwar zwei mehr als Mitspieler da sind. Und diese Plättchen, die äh, ändern, sage ich mal, die Spielregel relativ gravierend. Zum Beispiel ist das im normalen Spiel so, dass man, wenn man auf auf irgendeinem Bahnhof fährt oder auf irgendeinem Halt man den benutzen darf, aber man muss das nächste Mal weiterfahren. Das heißt, man kann den nicht zweimal hintereinander benutzen. Ähm, Es gibt zum Beispiel ein Upgrade, das man kaufen kann und die sind auch nicht so teuer zum Kaufen. Die kosten zwei der billigen Rohstoffe. Ähm, Der erlaubt zum Beispiel, dass man Plättchen einfach nochmal benutzen kann. Das heißt, wenn man auf dem Kohlendepot sitzt, üblicherweise kostet das Benutzen von diesen Upgrades auch eine Kohle, kann ich eine Kohle abgeben und kriege nochmal zwei Kohlen. Das heißt, ich kann mal im Spielzug äh, einfach mal zwei Kohlen ausgeben, um vier Kohlen zu nehmen, damit ich vielleicht im nächsten Spielzug auch noch genug Möglichkeiten habe. Ich hatte zum Beispiel jetzt ein Plättchen, wo ich eine Kohle einfach in äh, eine Pfeife umwandeln kann. Ähm, Es gibt ein Plättchen, mit dem man eine Aktie, die man abgibt gegen eine andere Aktie, die schon auf dem Plan äh, verfügbar ist, eintauscht, was gerade mm. bei dieser Mehrheit äh, relativ stark ist. Ja. Also die m- machen äh, relativ große und interessante Auswirkungen im Spiel. Und von denen gibt es auch viel mehr, als im Spiel drin sind. Ich glaube, sicher doppelt so viel oder so. Mm. Das heißt, da sind auch jede Mal an andere dabei. Über die können wir sicher nachher nochmal getrennt sprechen, weil ich glaube, die sind ein recht interessanter Faktor bei dem Spiel.
0: Ja, und gemeinerweise ja. ist es so, dass man die den Mitspielern auch klauen bzw. Weg- wegkaufen darf. Mhm. Dazu zahlt man dann halt einfach nochmal die Kosten fürs Upgrade und muss dem Mitspieler, der es hatte, einen Rohstoff zahlen. Das muss auch, glaube ich, ein besonderer mhm. sein. Genau, Farbe, muss ein ja. besonderer Rohstoff ja. sein. Genau, und es
2: sind halt immer ein äh, Upgrade mehr als Mitspieler, nicht zwei.
1: Zwei. Ach dich. Wenn nicht, ich. Wenn ich habe halt ich falsch aufgebaut. Weil wir hatten jetzt mit sechsen gespielt. Nee, wir hatten mit Fünfen. Nee, wir hatten sechs aussehen. Echt? Ja. ja. De- mm-hmm. Definitiv. Dann habe ich
2: mich verzählt. Ach ja, ich sehe das eine da hinten. Das konnte ich gar nicht erkennen.
1: Einer von euch noch ein bisschen erzählen, wie, wie, wie man vielleicht so gespielt hat.
2: Ja, also ich äh, habe das Spiel jetzt das vierte oder fünfte Mal gespielt. Und ähm, das mich... Ich habe verloren. Ja, aus dem dummen Fehler heraus, ich hatte also, wenn man zum Schluss halt noch ähm, so Aktienteile oder andere besondere Teile auf der Hand hat, ähm, dann gibt das nochmal zehn Minuspunkte.
1: Da muss man eigentlich noch sagen, jeder hat drei von diesen sechs Ecken, die man auslegt, von den Teils immer auf der Hand. Richtig verdeckt und wenn man seinen Zug gemacht hat, dann zieht man auch wieder auf drei nach oder genau. nimmt aus einer Auslage von drei Stück, sucht sich eins aus. Da kann man schon mal gucken, da gibt es einen Bahnhof, wo es einen weißen Rohstoff gibt oder es gibt die Goldmine. Die haben wir noch nicht erklärt. Wenn man auf die zieht, kriegt man so einen Goldtoken. Da sind einfach verdeckt drei bis 50 Punkte drauf.
2: Auf jeden Fall hatte ich da jetzt zum Schluss noch einen. Das hat mich was ge- äh, zurückgeworfen. Aber was mich äh, in diesen spielen am meisten, oder was mir am meisten aufgefallen ist, der Steffen hat ganz viel auf Schnelligkeit gespielt, also dass er, ähm, am schnellsten rüberkommt auf die andere Seite und hat auch nicht immer geguckt, dass er das Bonusfeld am Ende noch wertet, sondern hat da auch schon häufiger mal die Bonusfelder übersprungen, um dann seine Lokomotive direkt da irgendwie auf dieses Zusatzfeld, sag ich mal, wo man dann auch nochmal Rohstoffe kriegt, äh, zu platzieren. Und das ist eine Taktik, mit der er jetzt wirklich häufig gewonnen hat. Und äh, das übersehe ich jedes Mal weil ich immer so damit beschäftigt bin, zu gucken, was will ich denn noch alles mhm. machen und wie komme ich denn noch an diesen und an jenen Rohstoff und was will ich, was brauche ich noch, damit ich da diese Punkte kriege. Ja, mhm. und dann bin ich immer hinten
1: abgeschlagen. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass die Rohstoffe bei den einzelnen Lokomotiven sind. Jetzt hatten wir bei vier Spielern vier Lokomotiven, ne? bei ja. zwei Spielern waren es fünf. Ähm, das ist so, wenn ich mit der einen Lokomotive einen roten Rohstoff einsammle dann kann ich mit der anderen Lokomotive in eine Stadt fahren, wo ich für einen roten und weißen Rohstoff vielleicht eine Aktie kaufen kann. Also man guckt immer so, was sammle ich ein und wofür gebe ich es dann aus? Und dafür gibt es halt auch Siegpunkte. Es gibt auch ein paar Siegpunkte, wenn man eine Aktie einfach kauft, auch wenn man später nicht die Mehrheit hat. Gibt es auch nochmal direkt ein paar Siegpunkte dazu.
0: Ja, also ich habe das Spiel jetzt zum ersten Mal gespielt und habe eigentlich einfach mal drauf losgespielt und ich fand, man kann das Spiel sehr gut einfach drauf losspielen und es ergibt sich dann halt relativ schnell einfach mal so eine Taktik, der man folgen kann oder man überlegt sich dann halt unterwegs irgendwas und versucht das umzusetzen. Also mein Plan war es halt zum Beispiel, möglichst viele Züge, weil mir das von, von meiner Startposition her recht sinnvoll erschien, auf dem höchsten Bonusfeld am Ende zu platzieren, dass das 25 Punkte brachte. Letztendlich habe ich jetzt nur in Anführungszeichen zwei rüberbekommen, war aber trotzdem ganz zufrieden. Mhm. Also ich... Soll ich noch... Also ich war Zweiter am Schluss, muss allerdings auch dazu sagen, unsere Reihenfolge war Andreas, Jutta, Steffen, Thomas. Und... Dann hat Steffen sehr überraschend Schluss gemacht. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet an dieser Stelle. Und dann hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich wusste, jetzt ist das Spiel zu Ende. Das ist mein letzter Zug. Und dann konnte ich meinen letzten Zug einfach noch auf Punktemaximierung machen. Diese Möglichkeit hm. hatten Andreas und Jutta einfach nicht. Nee. Ja. Die, die haben halt noch, haben noch, die haben noch in die Zukunft, Zukunft geplant. und Ja. Hm.
2: Ja, das ist das eine. Ähm, das, Wie gesagt, das, ein bisschen Glück hat man, hängt da schon von ab. Welche Teile ziehe ich denn auch? Der Thomas hatte äh, dieses tolle Teil, dass wenn man da drauf zieht, dass man direkt einen äh, Rohstoff sich aussuchen darf. Und das war jenseits meiner Route und da kam ich überhaupt nicht drauf. Und ähm, der hatte mich auch noch zugebaut. Ich hätte eine Wissel haben müssen, um da überhaupt aus dieser einen Ecke mal rauszukommen, ordentlich, um den zu überspringen. Oder. Ja, und das sind dann so Sachen, das ist dann auch schon hinderlich. Ne? Also ähm, wenn man da irgendwie nicht vom Fleck kommt oder wenn man nicht die Sachen zieht, die man vielleicht gerne hätte, die einem helfen, dann doch auch Punkte zu generieren.
3: Ja, nur kurz an dieser Stelle nochmal diesen Geschwindigkeitsfaktor, den du angesprochen hast. Äh, wenn man hier aufs Spielboard guckt, sieht man, dass wir 60% der Partie gespielt haben. Dann war das Spiel zu Ende.
1: Von der normalen Anzahl Runden,
3: genau. ja. Die, die vorgesehen wäre ja. für diese Spielerzahl. Äh, ja, also
1: deswegen auch, weil du gerade sagst, dass das so überraschend war. Also, das ja. war's. Ähm, das liegt auch ein bisschen daran, also wir haben zwei Punkte jetzt noch nicht im Detail besprochen. Erstens, wenn du so eine Kohle ausgibst, um deinen Zug zu ziehen, dann fährt er bis zum nächsten Halt. Der nächste Halt kann mehrere Felder weit entfernt sein, weil es durchaus halt auch Gleise gibt auf den sechs Ecken, die gar keinen Halt haben, ich und wenn da mehrere hintereinander liegen dann fährt so ein Zug halt auch mal ein paar Felder weit. Er muss halt irgendwo anhalten, also kann nicht auf dem Gleis stehen bleiben. Und das Zweite ist, andere Spieler ausblocken. Man kann nicht über andere Spieler normalerweise drüber ziehen, wenn man eine Kohle ausgibt. Dazu muss man diese Wisse benutzen, die natürlich relativ selten sind, um über einen anderen Spieler drüber zu ziehen. Das heißt, man kann die anderen Spieler auch blockieren. Der zweite Punkt, wo man auch blockieren kann, ist indem man diese Plättchen natürlich bei den Spielern äh, so platziert. Also wenn ich ähm, in einer ähnlichen Region unterwegs bin und ich ziehe jetzt auf ein leeres Feld, ich lege mein Sechseck hin, kann ich es schon mal so ausrichten, dass das Gleis, das ein anderer Spieler jetzt nehmen würde, um weiterzukommen, vielleicht wieder zurückführt. Ja, Also da gibt es schon so viele kleine Kleinigkeiten, auf die man da achten kann, die auch nicht immer greifen. Also das passiert jetzt nicht zehnmal im Spiel oder so. Aber die an Wichtigen Stellen glaube ich halt auch den Unterschied machen können,
2: ja, also mehrfach. Also, auch als wir zu zweit gespielt haben, hat der Steffen mich oft ausgebremst. Das ist natürlich mega ätzend dann. Ne? Und jetzt hat er <lacht> tatsächlich zu unterschiedlich
1: kann das empfinden. Sein. Ja, und
2: jetzt hat er tatsächlich äh, so dieses äh, extra ähm, Teil, was hat man sich da äh, ex, extra dieses kaufen muss ja. in das Upgrade. Äh, und da war tausche eine Kohle in ein eine Wissel. ja und das heißt natürlich der ist im Prinzip doppelt so schnell ne also wenn der nee. drei
1: ja das aber das kostet ja eine Aktion das zu machen das heißt du gibst die Kohle aus um die Wissel zu kriegen das heißt von deinen vier Aktionen wenn du es zweimal im Zug machst hast du schon mal zwei Züge verloren das ist ich richtig glaub, ich glaube ich habe es auch ich habe es nicht mitgezählt, aber ich glaube, ich habe es zwei oder dreimal benutzt, mehr nicht.
2: Ja, aber das macht trotzdem den entscheidenden Unterschied, weil mhm. du bist schon dann schneller, also du hast ja alle vier Züge bis ans Ende gekriegt, der äh, Thomas zwei und der Andreas und ich ja. nur
1: ein. Würde wenn, ich aber widersprechen, das war nicht wegen der Whistle, die hat dann eine Rolle gespielt. Ich hatte auch einfach Plättchen gehabt, nachher zwei oder drei, die ohne Stop waren. Ich glaube, das hat viel mehr den Unterschied gemacht. Ich habe mir die auch äh, aus der Auslage geholt, die dazu passten. Also ich hatte gerade dann, es gab hier so eine komische Stelle, Mhm. wo mit mit so einer scharfen Kurve ich ja fast äh, mit einem Zug von der Mitte bis zum Ende kam. Ja. Ich glaube, das hat tatsächlich den Unterschied gemacht. Weniger die Whistles.
2: Das auch. Aber du bist dann halt rübergekommen und dann gibt es natürlich auch noch mal die Plättchen, auf die man sich stellen mhm. kann, wo man dann auch noch mal eine Whistle kriegt. So Und selbst wenn man dann nicht immer mhm. tauscht. Also du warst jedenfalls gut damit beschäftigt. Du hattest ständig welche, wohingegen ich keine hatte und habe mich dann mal geguckt, wieso? wie kommt der permanent an diese Dinger? Und habe dann auch gesehen, okay, du hast natürlich auch das Plättchen. Ja, super. Dann ist man einfach mhm. trotzdem
1: schneller. Die okay. ja, Whistles waren
3: aus dem Bonusdingen. Ja, die waren ja. aus
1: dem Bonusdingen. Ja. ja, ja klar. Ja. Ja. also da beschleunigen sich die Sachen dann auch ein bisschen, wenn du dann, aber das ist auch jetzt was, ich an dem Spielgefühl davon hier mag. Du machst öfters mal einen guten Zug. Also du fährst dann deine äh, deine Lok ins Ziel, kriegst erstmal viel Bonuspunkte, kriegst noch mal den Bonus, was dir vielleicht hilft im gleichen Zug sogar dich noch mal gut vorzubereiten auf den nächsten Zug das kann in dem Spiel doch relativ häufig passieren, dass, ja. du, dass du einfach mal so ein bisschen das Gefühl hast, ich krieg das, ich krieg jenes. Und ich finde generell habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es ein Mangelspiel ist, sondern ich habe eigentlich das Gefühl, dass du immer irgendwas draus machen kannst.
2: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber wie gesagt, wenn einer auf Geschwindigkeit geht, das ist mir jetzt aufgefallen halt. Ja, denn
3: also ich glaube so grob, kann also äh, der Steffen war so ein ICE- ja. Der Tommy war eine S-Bahn, wir beide waren leider der Pony-Express.
1: <lacht> so kann man das vielleicht auch sagen, ja. Trotzdem ist da die Frage, ob das immer spielentscheidend ist. Wäre ich jetzt noch nicht ganz sicher, weil ich auch, als ich das erste Mal gespielt habe, tatsächlich gar nicht vorwärts gekommen bin. Ähm, da hatte ich noch Züge ganz am Ende stehen, die sich weil wir da gegenseitig blockiert waren. Und ich dann auf die Aktien gespielt habe. Und mit ja, denen kannst stimmt. du halt auch mal... 45, 60 Punkte machen, ohne dass du dann zum Ziel kommst. Ich hätte trotzdem die Tendenz, ich glaube, die Bonusfelder verbunden mit dem, was du am Ende an, durch, die, durch diese Endfelder bekommst, schon sehr interessant sind. Aber ich glaube, wenn du ein, zwei Lokomotiven dahin bringst, kann dir das auch zum Spielsieg reichen, da bin ich ziemlich sicher.
3: Ja, also ich bin trotzdem der Meinung, dass das ein großer Faktor war. Wie gesagt, wenn du gegen Leute spielst, die langfristig planen mhm. und du machst das Spiel nach 50% Prozent der Zeit aus, weil du vorne liegst, ist es halt, also das ist ein sehr, sehr großer Faktor für den Sieg. ja also, mhm. gut, Aber da hätte man, man ja jetzt auch, Deuteln.
0: Jetzt, jetzt haben wir von Jutta auch schon gehört, dass der Steffen das schon häufiger gemacht hat. Dann würde man beim nächsten Mal vielleicht einfach stärker darauf achten. Also wie gesagt, für mich kam es jetzt extrem plötzlich, mhm. ne, das Ende auf der anderen Seite, wenn man das Spiel kennt, kann man das vielleicht irgendwann auch besser absehen, ja. in also, welche Richtung das geht.
1: Muss man ja auch sagen, wenn du sagst, ich habe nach der Elfte der Spielzeit zu, also Schluss gemacht, heißt ja, die Siegendebedingung heißt, oder die Spielendebedingung, entweder wenn alle Runden gespielt sind oder wenn jemand Schluss macht.
2: Ja.
1: Also es ist nun mal eine der Möglichkeiten, das Spiel zu beenden, dass jemand alle seine Lokomotiven durchbringt. Ähm, klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre es irgendwie so ein, ein Regel- ja, ja Noch auch. gewesen. Schummel, nee, ist, Schummel. <lacht> Entschuldigung. Ich sehe schon, ich werde hier heute nicht mehr ähm, für meine grandiose Spielleistung anerkannt, außer bei mir selbst. Oh, du Arme. Nein, es ist einfach, äh, ich sag, eine der Strategien, dort Schluss zu machen. Ähm, es hat auch was von Wettrennen. Also ich glaube, ja. das wird bei dem Spiel nicht wegbleiben. Einerseits, weil du mit den meisten Möglichkeiten ja nur nach vorne ziehen kannst. Und du einen Vorteil hast, wenn du als Erster irgendwo bist, vor allem bei den Aktienfeldern, aber auch bei den Bonusfeldern, um vielleicht die attraktivsten Boni am Ende äh, abzusagen. Also ich glaube, es drängt dich schon ein bisschen das Spiel zu. guck mal, wer wer, wer nach vorne kommt. Aber so
3: kommt es eigentlich für mich nicht daher. Also es es wirkt für mich eher wie so eine Denksportaufgabe. Das Puzzle mit diesen Linien finde ich sehr gut gemacht. Mhm. Äh, aber dass man sich halt das so Stück für Stück alles zusammenfügt und sich zusammenarbeitet. Und man muss dazu sagen, ich war der Startspieler,
2: mhm.
3: war w- meistens vorne an der, St- also wenn man jetzt die räumliche äh, mhm. Strecke sieht, war ich, ich war nämlich diese einen, einen Trading Post, den hat nicht mhm. gebaut. Das ist nicht unbedingt von Vorteil, wenn du die Strecke als Erster baust, weil jemand mhm. nämlich deine Strecken mitnutzt, die Gleise und die dann dich deutlich überflügeln kann. Das ist das, was hier auch passiert ist. Ja. Was ich auf meinen, auf meinen Plättchen hast du mich quasi überholt.
1: Ja, das ist ein gewisser Glücksfaktor auch manchmal ja. dabei, dass die Plättchen gerade so liegen, wie du es brauchst. ja.
0: Ja, ich meine, auf der anderen Seite hast du natürlich den Vorteil, da, dadurch, dass du den Weg erschließt, kannst du ihn dir
3: aus den Teilen, die du auf der Hand hast, so bauen, wie du ihn haben möchtest. Ja, ja. Wo, aber wo, wo, wo vorhin noch das Problem auch ist, wenn deine Hand leer ist, dann warst mhm. du auch mit dem Voranfall. Ja, ja. Ich dann, wäre, vor, ja. Ich, ich wäre ja. an der Stelle lieber gerne, ich wäre gerne bis ans Ende gekommen, hatte nur keine Plättchen mehr. Mhm. Dann hättest du vielleicht das fünf teils
0: ja, Upgrade hätte, hätte, kaufen sollen, anstatt
3: mir mein Upgrade zu klauen.
0: <lacht>
1: <lacht>
3: Ja, ähm, was halt, was mich halt oft immer so ein bisschen gehindert hat, waren halt diese vier Aktionen. Ich hätte, man, also ich hatte immer Bock viel mehr zu machen, als ich konnte oder durfte. Mhm. Und äh, das war, aber das ist halt einfach eine Regel, so die dann auch okay ist. Aber
1: das merkte ich mehrmals, dass ich ein bisschen mit den Hufen geschart habe. Jetzt Muss ja aber eins anmerken, du hast ja trotzdem, sobald du zu Ende warst schon beschwert, dass es so lange dauert, bis du wieder dran bist, weil du hättest ja jetzt gerne gleich weiter gespielt. Ja. Also ich glaube, wenn du natürlich jetzt noch mehr Aktionen hättest, wäre die Downtime. Noch länger. Natürlich ja. noch länger, bis ich du meine, wieder dran also bist. Ich
3: brauche mehr Aktionen als ihr. Also.
1: <lacht> ah. dann ist das wieder
3: okay.
2: Aber mir ist gerade was <lacht> aufgefallen. Wir ja. haben gar nicht die Sonderpunkte gewertet. Auf den, Extrateilen äh, Extra-Teilen sind haben ja, ja noch. Haben wir nachher
1: noch gemacht, haben wir erst vergessen. Äh, Ach so, aber mal ich war da warst du kurz drüber. Ihr wart beide wir haben, drei vorgegangen. Ja. Ach so, ja, ja dann. Ja. Also diese, immer noch diese Upgrades, die diese Regeln verändern, die bringen auch nochmal zwischen drei und fünf Siegpunkte, glaube ich. Ist jetzt, sagen wir im Rahmen der Siegpunkte jetzt nicht wahnsinnig viel. Der Wert liegt, glaube ich, eher in der Benutzung, weil die halt richtig, richtig mächtig sind.
3: Also unsere Partie hat jetzt hier den Unterschied gemacht, die rohen Punkte, die du gekommen hast durch die Abschlussplättchen. Sowohl die Aktien haben, waren eigentlich gleich auf,
1: so, ja, Wir haben alle, alle ja, gleiche gleich Punkte gleich dafür ja. bekommen.
3: Wir haben bis auf Tommy gleich viel für die, für die Upgrades bekommen. Und äh, also da, da war in dem Fall nicht der, in dieser Partie nicht der Ausschlag. Wobei wenn man mit Aktien, wenn der einer drauf aus ist und die anderen achten nicht drauf, mhm. gerade auch durch diesen mhm. Einser also den Vorteil, dass wenn du als Erster die Aktie kaufst, dass der Tiebreaker zu dir geht. Ja. Äh, kann man da einiges an Punkten äh, einsammeln. Wir haben natürlich alle, da wir ein bisschen Erfahrung haben, haben wir natürlich alle drauf geguckt. Und dann haben wir, okay, dann können wir hier gucken, dass wir da die Mehrheit äh, nicht einem gönnen, sondern selber mhm. noch mal eine Aktie kaufen und so. Das mhm. äh, also ist eigentlich ein lustiger Mechanismus hier mit den Aktien. muss man ja. auch
1: sagen. Bei den Aktien muss ich auch sagen, ist im Zweispielerspiel, machen die viel mehr aus. Ja. Ähm, weil du natürlich... Ich sag mal, so zwei, drei Aktientypen vielleicht für dich äh, einsammeln kannst. Ich wollte mehr Aktien kaufen, aber dann habe ich jetzt gemerkt, so bei vier Spielern war er mir da oft zuvor gekommen. Ähm, und dann hat Tommy mich natürlich jetzt auch nochmal mit, äh, mit der Aktie, die ich als erster gekauft habe, trotzdem noch äh, überholt, wo er noch zwei weitere Aktien von gekauft hat. Das ist natürlich gleich mal so 30 Punkte, 15 für dich, 15 von mir weg. Das tut dann auch mal ein bisschen weh. Also ich glaube, wenn das so am Ende vom Spiel passiert und mhm. es ein bisschen knapper ist, kann das schon Riesenausschläge bringen.
0: Ja, Da war mein Vorteil jetzt natürlich auch, dass du schon weiter weggezogen warst. Mhm. Du hattest halt also eigentlich keine Möglichkeit mehr, an die Aktien noch dran zu kommen. Und ich muss auch sagen, dass ich meinen Zug da tatsächlich extra noch hinten behalten habe, mhm. in der Hoffnung, dass ich dir diese Aktien...
3: Äh, Vorherrschaft noch streitig machen kann. Ja. Was die Aktien angeht, bleibt noch vielleicht zu erwähnen, dass dieser mittlere Streifen, der vorher ausgelegt wird, Mhm. dass der bereits viele von diesen Gebäuden beinhaltet. Genau. Also äh, dann äh, an an der Stelle auch kurz dann meine geniale Taktik, die ich noch hatte, äh, zu verwirklichen, was nicht geklappt hat, dieses Plättchen, äh, dieses Upgrade mir zu besorgen, mit dem ich Plättchen doppelt benutzen kann.
1: Mhm. Und
3: dann hatte ich die die, die Idee, okay, ich fahre diesen mittleren Ding, das mittlere Ding einmal ab. Um, ich glaube, drei verschiedene Aktien waren da ja,
1: ver- ver- vertreten Nummer die hätte ich alle
3: gerne doppelt gewertet. Äh, hat sich aber herausgestellt, dass das sehr ressourcenintensiv ist und dass da leider nicht äh, möglich mhm. war. Ähm, ja, aber wie gesagt, also diese Aktiendinger sind halt schon von Anfang an da in der Mitte. Ähm, mit mehr Spielern stimmt das schon, dass da, äh, wie du gesagt hast, dass, dass es wahrscheinlich mehr Einfluss hat bei zwei Spielern als bei mehreren, mhm. weil es einfach, sich da viele Leute einfach auch dann direkt hinbewegen
2: ja, also wenn ich jetzt nochmal gekommen wäre nach deinem letzten Zug, ich hatte nämlich auch zwei Würfel noch und ich hatte noch ein entsprechendes Aktienplättchen, dann hätte ich statt minus 10 äh, Punkte dafür, sage ich mal, plus äh, 10 für die Aktie und dann nochmal 15 gekriegt. Also das hätte enorm viel ausgemacht.
1: So, und ne? hätte noch mir. Punkte weggenommen? War das eine Aktie, die schon im Spiel nee, war? Nee, das war eine Neuer. Aktie, die noch nicht im Spiel ja. war. Weil da würde ich noch zu sagen, bei diesen Plättchen, die man auf der Hand hat, zum Auslegen, da sind eben auch noch mehrere von diesen Aktienplättchen drin. Das heißt, die gibt es mehrmals diese Städte, wo man einen bestimmten Aktientyp kaufen kann. Das heißt, die kann man sich auch mal auf der Hand behalten, um, falls jemand jetzt ja. von dir noch eine Aktie kauft, du vielleicht noch eine in der Hinterhand hast, dann legst du dir vor dir aus. Und wenn die Rohstoff hast, kannst du noch mal kaufen. Ja.
0: Ja, was diesen Mittelstreifen betrifft, das fand ich auch ganz interessant. Der scheint ja schon immer erstmal so das erste Ziel zu sein, ne? genau. Weil ja. also ich hatte irgendwann mal so beobachtet, eine ja. ganze Zeit lang haben wir uns dann alle so im ja. Bereich dieses Mittelstreifens herumgetummelt. Ja. Ist das auch so eure Erfahrung, Mittelstreifen,
1: ja. wo ihr jetzt schon mehrere Spiele? Ich weiß gar nicht, ob ich den Mittelstreifen eben erklärt habe, falls ihr euch gerade wundert, hast du. hatte ich, okay, also in der Mitte liegen einige von diesen Special Feldern aus, das auf der halben Strecke zum Spiel. Ende. So, und da sind immer drei Städte dabei, einen Kohlentausch, einen Rohstofftausch ähm, und drei normale Plättchen, ja.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass du erstmal da hinkommen willst, weil da sind ja schon die ersten Aktien, wenn du jetzt keine auf der Hand hast und äh, bis du da bist, musst du ja auch so ein paar Rohstoffe schon gesammelt haben. Das ähm, ist schon so das erste Ziel und was sehr schön ist, in der Regel ist das so. Dass, äh, wenn da so zwei Städteplättchen nebeneinander sind, du kannst dann einfach von einem zum anderen ziehen, ja. Und ähm, ja. dann ist da natürlich auch immer ein so ein Kohletoken bei, wo du auf jeden Fall hin willst. Und das, ähm, das ist schon mal so ein Ziel, weil du hast immer mhm. wenig Kohle und du versuchst wirklich, ähm, dadurch, dass das mehr, also dass du mehr Züge machen kannst, dass du da diese Plättchen eben auch äh, nutzen kannst und mhm. nutzt.
1: Ja, ich finde auch, das ist ähm, sicher auch bewusst so gewählt mit diesem Mittelstreifen. Ähm, du siehst schon mal die Rohstoffe, die so vor dir ausliegen. Und du siehst das Ziel in ein bisschen weiterer Ferne, wo du diese Rohstoffe ausgeben kannst. Und du hast die Plättchen auf der Hand, die du vielleicht dann noch ausspielen kannst, um noch die Rohstoffe vor dir auszulegen, die dann brauchst, um wirklich was auf den Plättchen machen zu können. Das gefällt mir auch extrem gut an dem Spiel, dass du hier direkt guckst, was kann ich tun und einen sinnvollen Weg einschlagen kannst. Das, dadurch, dass du über diese gesamte Breite mit vier bis fünf Zügen startest, kriegst du das auch hin. Also wirst immer irgendwie ein, zwei Plättchen dort aktivieren können und ähm, Aktien kaufen können. Das Spiel fängt übrigens so an, dass entgegen der Reihenfolge vom Startspieler ähm, man auf diesen Startfeldern, ähm, auf der linken Seite des Spielplans jetzt, seine Lokomotiven einzeln nacheinander setzt das heißt, dann guckst du halt auch schon so ein bisschen, ähm, auch wenn du nicht weißt, welche Plättchen in der Mitte noch ausgelegt werden, da sind ja noch zwei Reihen frei. Aber dann guckst du trotzdem schon mal ein bisschen, wo du hin ja. willst und ähm, ja, platzierst dich entsprechend.
0: Ja, es gab auch tatsächlich eine Startposition, auf der warst du, glaube ich, Andreas. Ja. Ne? die, ähm, Also es gab eine ganz ungünstige Startposition, die ist direkt in so einer komischen Schleife am Anfang gelandet, also in so einer Gleisschleife. Mhm aber die hast du dann gekonnt mit einer Whistle
3: umgangen, ne? Nö, ich hatte einfach einen Seitenausgang. Genau, der, der, war aber, der war aber erst halt belegt noch von einem anderen ja, ja, Spieler und genau. genau. ich halt erst hin, nachdem derjenige da weg war.
2: So und ich finde, ihr habt also der der Andreas und ich haben jeweils nur mit zwei Kohle und einer Whistle angefangen und weil wir halt ähm, die ersten beiden waren und der Steffen und der ähm, Thomas. Thomas haben dann mit äh, einer zusätzlichen Kohle angefangen. Und da habe ich einfach gemerkt, das fand ich schon ungerecht. Also das, da, das merkt, also wenn ich mir angucke, wie wir jetzt durchgekommen sind, mhm. ähm, fand ich jetzt, ist das schon ein Vorteil. Auch wenn ihr euch ähm, ja, wenn man rückwärts noch anfängt zu setzen, die Lokomotiven und dann kriegt ihr noch einen Zusatz, fand ich jetzt ungünstig.
3: Ja, also ich sag mal Startspielervorteil ist etwas was man definitiv managen muss in so einem Design. Äh, das ist hier erfolgt so. Ähm, der Startspieler hat halt keinen, also hat halt mit am wenigsten Kohle ja. und hat auch die schlechtesten Wahlen was die Position ja. angeht. Äh, ja
1: zumindest. zumindest bleibt...
3: Also, bei den Positionen
1: Spielern. mit dem, bin ich sicher, mit den ähm, Kohle. Ich meine, jeder fängt mit einer Whistle an und auf jeden Fall vier Kohle. Das heißt, in deinem ersten Zug und auch für deinen zweiten Zug, wo du wieder kriegst, hast du hm. genug. Dieser Ausgleich für den Startspielervorteil, dass du eine zusätzliche Kohle kriegst, ich glaube, die trägt sich, wenn, dann so ab dem dritten Zug vielleicht. Da könnte sein, dass ihr ein bisschen knapper seid. Aber du bist für die ersten beiden Züge sehr gut damit ausgestattet. Äh, ich frage mich trotzdem, dadurch, dass du deine Lok als letztes setzen darfst, ob du nicht einen kleinen Nachteil hast hier als Startspieler. Also ich bin da auch nicht so ganz sicher, ob dieser Ausgleich hier sein müsste. Ähm, aber das liegt jetzt, glaube ich, eher an diesem du darfst als Letzter deine Lok setzen. Andererseits kannst du natürlich dich auf den Knotenpunkt ziehen als Erster mhm. und Spieler ausblocken. Vielleicht wird es auch ja. nicht so viel gemacht. Ich glaube, dass der Startspielervorteil hier nicht allzu groß ist. Und vielleicht ist dieser Ausgleich dafür sogar ein bisschen over the top. Das weiß ich jetzt nicht genau. Kann man vielleicht auch nach vier Partien jetzt noch nicht genau sagen. Ja, da ja, habe ich auch den Eindruck ja. gehabt, ja ähm, vor allem, dass man die, die Loks dann zuletzt auf die Startposition setzt, das ist schon ein Nachteil. Ja, also das wäre jetzt das, das, das Ende von
3: meinem Satz gewesen. Also da wurde auf jeden Fall was gemacht mhm. zum Startspieler. Vorteil, Management. Äh, ob das jetzt zu viel war oder ob es genau richtig ist, kann ich noch nicht beurteilen. Äh, also es war schon also war schon okay. Da fand ich es am letzten, dass ich die Kohledinger verteilen musste als erst Startspieler. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, ich kann das jetzt auch nicht wirklich beurteilen von der einen Partie. Ich hatte aber schon den Eindruck, ich meine, also vielleicht lag das auch an meinem Spielstil, aber ihr wart auf jeden Fall alle vor mir in der Mitte und habt euch Mhm. schon Aktien geschnappt. Mhm. Und da war ich als letzter Spieler, ich meine, ich habe es dann auch, also für mich war absehbar, dass ihr da schneller hinkommt, dann habe ich es halt auch ein bisschen aufgegeben und habe dann auch eher auf die zusätzliche Kohle geschielt, weil ich glaube, Kohle ist schon der Rohstoff, der am ehesten knapp wird. Das kann man, Mhm. glaube ich, ziemlich sicher sagen. Ähm, Aber ich ich denke schon, dass man als früherer Spieler in einer Vierspielerpartie schneller in die Mitte kommt.
2: Ja, aber du legst es halt auch drauf an, weil du willst dann auch die Aktien haben. Ja.
1: Aber die Felder liegen ja auch noch nicht aus. Das heißt, da hätte ich eigentlich auch das Gefühl, dass der Glücksfaktor, ob du gerade gute Handkarten hast, ja. die dich auch in die Mitte bringen, das vielleicht stimmt. schwerer wiegt als diese ja. eine Kohle oder das so, ja. wo deine Züge stehen. Weil wenn du, du kriegst halt drei zufällige Handkarten, ähm, wobei die ohne Stopp ja ausgetauscht werden sollten. Da fand ich die Regel ein bisschen komisch formuliert. Ähm, aber ich glaube, wenn du dann gute Karten kriegst, die halt keinen Stop haben und du gleich mhm. über zwei von diesen Reihen wegziehen kannst und dann vielleicht noch mit der Whistle, die du am Anfang hast, wenn du dir dafür ausgibst, das ist aber dann natürlich eine Entscheidung, kommst du halt relativ schnell in die Mitte, zumindest an eins dieser Felder. Fehlen dir dann auch oft auch die Rohstoffe, um damit was zu machen. Das heißt, wenn du dann auf das Kohlefeld kommen kannst, mhm. hast du natürlich Glück. Oder Glück in dem Sinne, weil du musst dich ja irgendwie am Anfang beim Setzen der Lokomotiven auch dazu entscheiden, dann ja. dich dahin zu setzen. Also, hm. Ich kann das alles verstehen, so wie es äh, jetzt auch hier angedacht ist oder vielleicht auch kritisiert ist oder eingeschätzt ist. Aber ich habe selbst so das Gefühl, ich glaube, es kann im nächsten Spiel anders aussehen. Das ist so ein bisschen wie jetzt dieses schnell Schluss machen, ging diesmal extrem schnell, aber ja. äh, nicht, selbst wenn ich sonst schnell Schluss gemacht habe, waren wir halt zwei Runden vor Ende ja. oder so und ja. nicht vier Runden vor Ende. Also ich glaube, da gibt es noch ganz viele Faktoren, die das Spiel auch noch beeinflussen, die schon irgendwo Glück oder mein ein Zusammenspiel von ein paar Sachen sind. Mhm. Auch wenn dir jemand was einfach in den Weg legt, wo du denkst, oh, vielen Dank für das Gleis. Das war jetzt genau das, was ich brauchte, weil du kannst ja nicht mal alles durchdenken, was die anderen jetzt vorhaben. Rentiert sich, glaube ich, schon da zu gucken, okay, der sammelt die und die Rohstoffe. Oh, mit den Farben kann er ja jetzt hier die Aktie kaufen oder er fährt auf dieses Endfeld. Ja, also ich glaube, das mhm. sind so viele Kleinigkeiten, wo man dann wirklich noch drauf achten kann, wenn man das öfters spielt wo selbst nach vier Partien ich das Gefühl habe, da kratze ich noch ziemlich an der Oberfläche.
0: Genau, also da wollte ich vielleicht noch kurz sagen, ich hatte dann auch häufig das Gefühl, als letzter Spieler habe ich mir halt irgendwas überlegt mit meinen Handkarten, da könntest du jetzt gut hin, um das zu verbinden und den Rohstoff noch abzugreifen. Und dann waren aber leider noch drei Leute vor mir dran und der Weg war gar nicht mehr
3: frei, den ich mir ausgedacht hatte. Ja. Ja, ja krass, also da hast du dann tatsächlich, weil, weil ich hatte das Gefühl gar nicht, dass man mir was dazwischen gelegt hatte, also ich hatte halt nur das Gefühl, dass meine Plättchen dann mitbenutzt worden sind, aber hm. ich war auch der Startspieler. Du warst ja, dann so. vorne. Ja, ja. also es macht hm. schon Sinn.
2: Ja, ich finde halt, das ist sehr abwechslungsreich, ne, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ähm, ich würde mich langweilen, wenn ich das jetzt nochmal spiele, so, ähm, wenn ich jetzt dann noch mal zum Beispiel auf, ähm, auf den Anfang der Sendung äh, zu sprechen komme, wo wir auch Shakespeare gespielt haben, das wir jetzt häufig oft gespielt haben, da ähm, ja, da würde ich das hier deutlich lieber auspacken, weil einfach mhm. so dieser, dieser Wettlauf und das Rennen und ähm, das fuchst mich dann halt. ne so also Und es ist auch einfach von den Regeln her. Es hat deutlich weniger Regeln, es Ach, ist deutlich einfach, weniger ja. kompliziert, ähm, übersichtlich ähm, ja, das, ähm, das macht mir Spaß, ja. Und ich habe nicht das Gefühl, ich langweile mich auch in der zehnten Partie noch nicht, ja. Und, ja.
1: Fehlen uns zwar noch fünf, aber
2: würde ich glaube ja. unterschreiben, ja. Also so, so vom, vom ja. Gefühl halt her.
0: Ja, also ich fand, der Andreas hat das eigentlich sehr, sehr treffend formuliert mal während der Partie. Da ging es eigentlich um die da- Downtime. Aber er meinte, man sitzt halt die ganze Zeit mit kribbelnden Fingern da und möchte eigentlich seinen nächsten
3: Zug machen und ich finde, genau so ist es halt.
2: Mhm.
3: Ja, also bevor wir jetzt, also ich, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie so eine Entwertung machen, Wie, ich, ein bisschen vielleicht noch über das Spielgefühl sprechen, so. Mhm. Äh, ein Punkt wäre davon natürlich das, was, was du gerade gesagt hast, dass, mir dann, äh, dass es mir halt echt in den Fingern gekribbelt hat. Ich, Erstaunlicherweise kam mir die Downtime hier viel länger vor als bei anderen Spielen. Teilt ihr das oder?
1: Nee, muss ich sagen, teile ich nicht. Äh, ich habe hier so das Gefühl, vielleicht eigentlich durch ein ähnliches Gefühl. Ich habe diese Spannung. Ich möchte zwar jetzt drankommen, aber ich glaube, diese Spannung äh, verhindert so ein bisschen, dass mir das jetzt super lang vorkommt. Ja, sondern gucke ja. ich, was macht der? Legt der das jetzt dahin? Dieses Schnellschluss machen durch ein blöd gelegtes hätte ich da hätte ich das einfach nicht machen können. Und Jutta fing dann auch noch an, da in der Gegend zu bauen, direkt daneben. Und dachte ich schon, das wäre jetzt so schön, wenn das klappt. Und ähm, nee, muss ich sagen, die Downtime kommt mir eher kürzer vor. Ist lustig, äh, dass bei dir andersrum ist. Kann ich aber auch nachvollziehen, weil du willst weiterbauen und da musst du jetzt drei Leute abwarten, bis die ihre Züge gemacht haben. Ja, ja also ich versuche noch ein bisschen dahinter zu kommen, warum das so ist. Ähm, ich glaube, dass das für mich jetzt als
3: eher als Debütant bei dem Spiel, äh, das ist eigentlich überhaupt nicht einschätzbar wie andere spielen Und deswegen mmh, habe ich mir das auch nicht großartig mmh. angeguckt. So, ähm, ich war größtenteils selber damit beschäftigt, überhaupt Plättchen so zu haben und sie so zu drehen, dass ich da überhaupt lang fahren kann und irgendeine grobe Strategie zu entwickeln. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass die Züge, die ich dann gemacht habe, die waren dann halt aber auch schon immer dann so erstmal so die optimalsten für mich. Also ich mhm. bin halt meistens vorne weggetuckert mit meinem Dingern als Startspieler und habe mir halt versucht, meinen Weg ideal zu machen. Dadurch hatte ich aber wenig Interaktion mit euren Plättchen. Mhm. so, vielleicht ist das noch ein Punkt weil das der Startspieler, vielleicht kommt du den Startspieler länger vor, als vielleicht für spätere Spieler in der Runde, ich weiß es nicht
1: mhm. könnte ich mir vorstellen, ja
3: auf jeden Fall fand ich es auffällig, oder ist der Kaffee der hat mich hibbelig gemacht, aber ich glaube eigentlich nicht
2: ja, ich weiß nicht, man, du hast ja hinten auch jetzt noch eine Lok stehen, da muss man schon auch gucken dass man mit den anderen Dingen dann irgendwann mal nach vorne fährt und überlegt ja, wie ja, ja ja viel fahre ich jetzt Zeit rein und so <lacht> und ähm,
1: Entschuldigung
2: äh, nee, aber mir geht, also ich, ich, bin ja auch hinten blockiert worden und kam nicht nach vorne, äh, weil es einfach so viel Sachen gibt, die man dann noch machen will oder ich machen wollte, die ich dann auch noch mitnehmen wollte und, äh ja, ich bin da so beschäftigt damit zu gucken, wo, was will ich wohin bauen, wie will ich noch fahren, welche äh, Steine brauche ich noch, damit ich jetzt zum Beispiel da noch einen zweiten gelbes Ding kriege, damit ich dich da aus der Wertung haue. Und dies muss ich noch machen und jenes muss ich noch machen, dass ich echt vergesse darüber, nach den anderen Spielern zu gucken und zu gucken, ähm, ja, der ist gleich fertig, ne? Also mir ist das schon aufgefallen, dass der Steffen schon wieder mal locker ratzi fazzi in der Mitte war und bevor ich überhaupt meinen mhm. ersten drin hatte, schon zwei eingefahren hatte. Aber da denkst du doch gar nicht dran, äh, die ganze Zeit, dass du dich da so beeilen willst und musst, mhm. weil ähm, weil du willst ja andere Sachen auch noch machen.
3: Ähm, weil du gerade gesagt hast, dass ja hinten noch eine Lok vor mir gestanden hat. Ähm, Finde ich eigentlich ganz bemerkenswert, dass man hier mit vier Pöppeln spielt. Ich mhm. finde, das ist relativ viel. Ähm, ich habe das aber so für mich erklärt, dass es, halt, äh, dass es halt einfach schlau ist, welche auch hinten zu lassen, um, diese, um diese Basic-Ressourcen nochmal zwischendurch abzu- also von ja. hinten raus mhm. abzu- abzugrasen, wenn du auch weißt, welche du haben möchtest, ja, oder halt ja. Möglichkeiten hast, sie umzumünzen. Ja. Mhm. So, äh, insofern bin ich mit meiner Verteilung eigentlich ganz zufrieden. Das ist, eines, ja. Einer ist durch, der eine ist im, im, sagen wir mal, im, im dritten Viertel, einer im zweiten Viertel und einer ist noch ganz vorne. Hm. Äh, so, also, aber ich finde das als, als Mechanik interessant dass du mit so vielen Pöppeln agierst die hm. du halt einfach frei bewegen kannst wenn du es möchtest ähm, ja, das
1: ermöglicht natürlich dann noch verschiedene Überlegungen so, ja. die ganz interessant ja. sind und ich glaube das was, was mir in dem Spiel sehr gut gefällt ist diese Überlegung die du im Laufe des Spiels hast du fängst an und du überlegst dir schon irgendwie wie du vorgehst ja du hast so einen kurzfristigen, mittelfristigen Plan, sage ich mal auch bedingt dadurch, welches Upgrade du dir kaufst. Und es ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass man sich ein Upgrade kauft. Die sind wirklich mächtig. Wie gesagt, die möchte ich gleich auch noch mal ein bisschen teil durchsprechen. Dann ist es aber so, dass die Möglichkeiten, die du hast, vielfältig, aber nicht so überfordernd sind. Also ich habe mit Spielen, wo ich super viele Möglichkeiten habe, die machen mir selbst keinen Spaß, weil ich auch dann zu lange brauche und da fühle ich mich auch einfach überfordert. Für mich hat dieses whistle stop für mich persönlich genauso die richtige Mischung. Das heißt, du fängst an, hast so einen bestimmten Plan, den du verfolgst. Dann passiert aber irgendwas, äh, dadurch, dass Details ausgelegt werden, oder die, die du ziehst, wo du sagst: hm, Jetzt überlege ich noch mal, was mache ich denn jetzt mit dem, was ich auf der Hand habe. Das deckt mhm. sich nicht immer mit dem, was du jetzt ja am Anfang überlegt hast. Ähm, trotzdem ist es nie ein ganz kurzfristiger Plan. Also trotzdem kannst du mal über ein, zwei Züge das zumindest dann planen oder vielleicht auch mal drei. Und das finde ich eine sehr schöne Dynamik, dass du ja an jeder Stelle mehrere Optionen hast, aber auch eine gute siehst, mit der du was anfangen kannst, die dann ein, zwei Züge verfolgst, es dann aber auch wieder anders aussieht, weil sich auch wieder neue Chancen ergeben. Also gar nicht mal, dass du denkst, boah, jetzt kriege ich meine Strategie nicht umgesetzt, sondern du denkst, oh, jetzt ist ja zum Beispiel auch da die Verbindung da. Es gibt zum Beispiel ein Einsächsik, wo man einfach einen beliebigen Rohstoff nehmen kann. Und jetzt liegt das direkt vor so einem Bonusfeld am Ende, wo ich vielleicht schon wieder zwei Rohstoffe für habe und dann schwenke ich halt um und das passiert mir in dem Spiel halt so drei, vier Mal und äh, das macht es für mich sehr, sehr fluffig so zu spielen.
3: weil Was ich jetzt, ich gucke mir hier gerade den Spielplan nochmal so mhm. ein bisschen an, was ich spannend ge- gefunden hätte, wäre jetzt tatsächlich noch mit den hinteren äh, Zügen nochmal ein bisschen weiterzufahren mhm. weil man kann sich, wenn man sich da einmal anguckt, das ist eins, zwei, drei, vier Stopps und dann bist du schon wieder am Ende. Ja. Und auf dem Weg liegt eine Ressource, die du brauchst für das Endfeld. Da ist ein, mhm. ein Markt, wo du noch was tauschen könntest. Ja. Äh, dadurch, dass ich halt die, dass wenn die Strecken halt liegen, dann liegt sie halt. Ähm, eigentlich, eigentlich profitiert das davon, dass du, wenn du schlau baust, dass du mit den zweiten Zügen dann nochmal von profitieren kannst. Ja. Äh, deswegen bin ich gerade immer unsicher, ob ich diese, ob ich diese Siegesendbedingungen jetzt mal unabhängig davon, mhm. wie das jetzt hier abgelaufen ja. ist, ich weiß nicht, ob ich das so glücklich finde, dass der das Spiel einfach enden kann, wenn einer viermal durch ist. Ja. Anstatt, dass man einfach vielleicht wieder von vorne anfängt mit dem Zug. Dass man halt das, die komplette Länge durchspielt, aber damit man ein bisschen mehr von diesen Strecken auch ein bisschen mehr Substanz hat.
1: Hm. Okay, so, also, ich weiß, was du meinst, ja. Äh
3: weil, weil das, da da würde, ich mich, da würde ich mich halt wahrscheinlich gekichert wie ein kleiner Junge, wenn ich da einmal so zack, 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 mit vier Kohle Kohledinger einmal komplett übers Feld gedüst wäre mhm. und tatsächlich auch werten könnte. Fände ich ein super Spielgefühl, was sich leider nicht ergeben hat hier.
2: Mhm. Ja, aber ich denke, die werden es genug getestet haben, um zu gucken, äh, ne? Macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Das ist jetzt auch, also dass wir wirklich äh, nur vier Runden gespielt haben und man alle Loks drüben hat, das ist auch echt extrem selten. Also,
1: glaube ne, ich. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Runden gespielt. Sechs, ja, aber 6 trotzdem. Sechs von vier war noch übrig, ja.
3: Ja, die Frage jetzt, ob, ne, klar, wenn die sich getestet haben, ob Sinn oder ob es jetzt einfach nur ein Geschmack hm. war von den Leuten, die, der wird mich, der trifft mich hier dann, glaube ich, nicht. Das hm. trifft nicht mein Geschmack. Dass da so, so eine Rennen, so eine harte. Komponente drin, dass das Ding halt da abwirkt
1: unter Umständen.
3: Ja, Ja, dann reden wir mal
1: nochmal hier über die Teilchen. Genau, die Upgrades. Das sind also diese Spielregeln veränderten Upgrades, von denen man sich bis zu drei kaufen kann. Wir haben ja vorhin schon eins genannt, das war, ich kann ein Feld, auf dem ich bin, es einfach nochmal benutzen, ohne nochmal im Zug hinzufahren, was sonst zum Beispiel nicht geht. Es gibt aber auch zum Beispiel ein Upgrade, wenn ich meine Teils nachziehe, dass ich einfach meine Teils aus dem Nachziehstapel raussuchen darf. Mhm. Und ich finde das schon ein ganz gutes Beispiel, wie mächtig die eigentlich sind. Ja. Äh, in anderen Spielen, wenn, wenn die nicht so annähernd gut wären, würde man vermutlich schnell sagen, das ist irgendwie broken. Das ist total kaputt, weil die super mächtig sind. Aber natürlich auch das Spielgefühl total ändern. Also, ich habe so fast so das Gefühl, du änderst dir die Spielregeln so ein bisschen. Ja, Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt bei diesem Spiel, ähm, weil das maßgeblich verändert, wie sich das Spiel für mich anfühlt, auch nach diesen vier Partien jetzt. Das hat wirklich einen großen Unterschied gemacht und wir haben auch gestern in der zweiten Partie, die wir zu zweit gespielt haben, extra andere Plättchen genommen mhm. und nicht die mit diesem hier, ich kann nochmal ein Plättchen benutzen und es fühlte sich wieder anders an. Oder es gibt eben ein Plättchen, wo man fünf Teils auf der Hand haben darf zur Auswahl, was dir natürlich extrem viel mehr Möglichkeiten gibt, um dorthin zu bauen, wo du möchtest, die Rohstoffe einzusammeln, die du willst, ähm, finde ich ein sehr, sehr interessantes System.
3: Ja, wie du sagst, in dem anderen Spiel wären die übertrieben stark, in dem anderen Spiel würden sie wahrscheinlich aber auch nicht wieder kaufbar sein, wenn die bei einem anderen Spieler gelandet sind. Ja. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt hier an der Stelle. Ja. Diese Fähigkeiten sind stark, sind sehr unterschiedlich mhm. anscheinend, ja. ändern die Regeln. Stark, äh, mhm. ähm, aber sie sind halt nicht permanent bei einem Spieler. Man kann halt, man verliert diesen Vorteil auch relativ na, nicht kostengünstig, aber ja. das kann man machen. Ja, so. ja. Mhm. Ähm, Und ja, also das finde ich eigentlich ganz gelungen. Ja. So, das sind mal so Upgrades. Bei, bei vielen Spielen hat man so Upgrades, wo man auch manchmal denkt so, ja, gut, ob er das jetzt benutzt, dieses Upgrade oder nicht, ist jetzt auch egal. Mhm. Hier, das sind halt wirklich einschneidende Veränderungen,
1: so teilweise. Ja. Ne? Es gibt zum Beispiel ein Plättchen, das nennt sich Blocking Signal. Das blockiert auch die großen Felder für alle Mitspieler. Wenn du oh. draufstehst, kann keiner auf das Feld. Dann ist Cole. Das hatte der Steffen so. ne, in einer Partie ja, und dann hat er sich mit lassen. drei Zügen
2: ja. da drauf gesetzt und ich kam da nicht drauf und es hat mich natürlich total rausgehauen. Dann mhm. versuchst du echt zu gucken, wie du da irgendwie weiterkommst und du kommst nicht an Kohle. Ich, ich, glaub, ich, ich weiß,
3: warum der Steffen das Spiel mag. Einfach nur, weil er die Jutta damit trollen kann. <lacht>
1: ja. Das stimmt nicht, weil wenn Jutta schlecht gelaunt ist nach dem Spiel, dann wohnen wir immer noch zusammen.
3: (lacht) Aber ihr habt ja zwei getrennte Gebäude.
2: Na, so schlimm ist dann doch nicht. Meistens will ich ja dann noch eine Revanche. Aber das klappt dann ja nicht immer, je nachdem wie spät es ist.
1: Ja, dann gibt es zum Beispiel zwei von diesen Upgrades, die machen das, was sonst diese Sonderplättchen, die man auslegt, machen. Eins heißt einfach, ich kann eine Kohle in zwei tauschen, egal wann und wo. Oder ich kann diese Trades machen, ich kann Rohstoffe gegeneinander tauschen, auch jederzeit, überall. Äh, kostet mich zwar eine Kohle, aber das ist ähm, auch ziemlich mächtig. Ja, Das ist wie so ein tragbares Kohlendepot, was man dabei hat. Ja. Also die sind alle ja schon ziemlich geil, muss man schon sagen. Die sind richtig gut. Dieses, äh, Eins der Schwächeren ist vielleicht dieses, ich habe fünf Teils auf der Hand. Das hat aber auch den Vorteil, dass wenn ich am Ende auf meiner Hand noch diese Sondergebäude habe, die mir zehn Minuspunkte bringen, dann entfällt das in dem Fall. Hm. Das oh, gleicht ja, das stimmt. vielleicht so ein bisschen ja. aus. Und das hat mich jetzt am Ende auch nochmal 20 Punkte gekostet, weil ich trotz des vierten Spiels es wieder einfach vergessen habe, darauf Dank. zu achten. Ja.
2: Gott sei Dank.
1: Oder hier gibt es dieses ähm, Ich kann einen kohle Kohletoken abgeben, um vier Siegpunkte für jeweils drei ähm, Aktien, die ich habe zu bekommen, Hm.
2: musst du dann auch eine Aktie abgeben oder nicht?
1: Steht hier nicht, ich glaube nicht. Okay, so das heißt, wenn du mal vier Aktien, äh, drei Aktien hast äh, und du machst vielleicht einen Zug einfach mal nur mal die Kohle damit und sammelst einfach mal 16 Siegpunkte ein, ja, das ist auch nicht verkehrt. Also, sind alle ziemlich cool, ziemlich anders und. Erfordern auch eine andere Spielweise. Also ja. ich glaube, wenn ich dieses Aktiending hier hätte, würde ich gucken, dass ich mir das Kohle-Depot schnappe, mir die Aktien schnappe und dann einfach nur noch Kohle dafür ausgebe, diese Siegpunkte zu generieren. Ja. Da würde ich vermutlich gar nicht groß nach vorne fahren. Wahrscheinlich. Gerade so mit ein, zwei Zügen vielleicht, klar. Ähm, aber es sieht so nach echt spannenden Änderungen aus. Jo,
3: dann möchte ich vielleicht noch ein bisschen mit euch auch über hier so das Oberflächliche reden. <lacht> 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 ähm, das ist ja schon sehr hübsch, das Spiel eigentlich, oder?
1: Ja, also, also die Lok sieht zum Fressen aus.
3: Ja, also das ist wirklich komisch. Äh, also die, die Pöppel, die, die sie verteilt sind, die sehen halt original aus wie so Brausebonbons.
2: Ja, wie so Traubenzucker gedönst. Ja, also mhm.
3: die, haben, die haben so, so einen Pastellton. Äh, und aber auch gerade diese Scheiben, mit denen man die Siegspunkte festhält, die sehen halt original aus, ob die irgendwie eine Brause wären. Sehr ulkig, <lacht> habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja. Aber das ganze Spiel ist halt... Also die, die Pöppel sind in Pastell. Das, das Spielfeld ist sehr viel Lindgrün. Mhm. Ich glaube, so nennt man das. Ja. Ähm, es wirkt dadurch sehr abstrakt, finde ich, mhm. eigentlich. Also ich habe jetzt wenig Vergleich zu anderen Zug- oder ähnlichen Spielen vielleicht. Aber das wirkt so ein bisschen wie so eine, wie so ein, also sieht, wenn man es sich anguckt, ein bisschen aus wie so eine App. Wie, mhm. so ein, wie so ein kleines App-Spiel, was halt so eine stilisierte Grafik hat die Icons und so ist alles dieses ich glaube nennt man das Flat Design dieses Flat UI Design ja, ja. ähm, ist aber ein schöner Stil der sich da gut durchzieht und äh, trotzdem auch ein paar schöne Details hinterlässt weil ich habe hier die, ich find diese Aktien hier so hübsch das sind einfach nur so kleine Pappdinger, Dinger mhm. ähm, mit dem Namen von, dem, von der Firma und so mit so ein bisschen grafischen Element und das also ist der Text sogar drauf geschrieben der ist zwar klitzeklein dass ich ihn fast gar nicht lesen kann aber das oh, äh, ist mir gerade runtergefallen Entschuldigung ähm, das ist aber trotzdem hübsch. Das
2: ist so ein bisschen mit dem Auge zum Detail. Mhm. Gefällt mir das ganz gut. Also ich finde halt das übersichtlich gemacht. Und ähm, man sieht auch halt direkt ähm, die teureren Rohstoffe, die ja. haben halt sind halt gelb unterlegt, die anderen sind weiß unterlegt. Ähm, dass man eben auch die Unterschiede erkennt, sag ich mal. Ähm, ja, der Spielplan ist so lindgrün. Das finde ich aber auch angenehm fürs Auge. Also, es ist alles ähm, grafisch so dargestellt, dass man, ich das Gefühl habe, ich muss nicht großartig suchen. Also, ja. ich sehe das, was da ist, kann ich alles äh, gut erkennen. Ja. Das gefällt mir persönlich sehr und auch dass diese Spielerfarben jetzt pastellfarben sind, die ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass die Klötzchen eben nicht pastellfarben sind. Hm. Die sind dann halt in den Grundfarben. Ja. Also was heißt ja. grau, braun, weiß, schwa- äh, du- dunkelblau, dunkelgrün und rot gehalten Ach, ne, rot. Ja. Ähm, und ja, das ist alles r- übersichtlich.
3: Ja, aber, aber ohne aber auch, aber nicht, dass dann irgendwie Ästhetik oder so vernachlässigt wird. Nee, gar ähm, nicht. Zum Beispiel auch hier jetzt bei den Spielertableaus mit den Aktionen, die Upgrades, die man für seinen Look kauft, die sind halt in der Form von so einem Zahnrad. Mhm. Das war, als wenn es quasi hier, und das kann man an das Tableau anlegen, dass die Zähnchen von dem Zahnrad schließen damit dann ab. Ja. Äh, das hat halt, wirklich, ich baue da was Technisches ein. Also sowas ist halt mhm. so ein kleines Detail, was ich aber dann immer auch immer zu schätzen weiß, sowas. Ja.
2: Ja, das verruckelt dann auch nicht, ne? sondern die liegen da und du, wenn du da aus Versehen drankommst, dann ist das nicht sofort irgendwie abgefallen.
1: So. Mhm. Auch Schrifttyp und so ist alles nett gemacht. Die Aktien haben natürlich auch unterschiedliche Schriftzüge. Die Spielregel finde ich ähm, sehr übersichtlich, sie ist sowieso nicht sonderlich lang. Also man ist wirklich ganz schnell durch, ganz einfache Regeln. Wie gesagt, es gibt so ein, zwei Sätze, die ich ähm, nicht ganz verstehe. Ähm, da mussten man tatsächlich so ein bisschen überlegen und diskutieren. Ähm, aber trotzdem insgesamt, ja, schön produziert.
2: Dazu möchte ich sagen, das Spiel ist auf Englisch und auch die Regel ist auf Englisch. Ähm, also, wenn man da jetzt irgendwie ein bisschen Probleme hat, dann sollte man sich äh, jemand dazu holen, der einem das auch übersetzt. Aber es sind wirklich nur ein paar Regeln, also ein paar Seiten, es ist übersichtlich gemacht und äh, selbst ich mit meinem nicht so gut in Englisch, kann das meiste gut hm. äh, ja. verstehen, sag ja, ich der, jetzt der mal. Der
3: Spiel kommt halt eigentlich, glaube ich, zu 99 Prozent ohne Text aus. Ne? Ja,
1: ja, das ist sprachneutral aus, die Bezeichnung der Städte, aber die sind ja durch Icons dann auch nochmal erklärt. Ja. ja, ich denke auch. Also Regel, ich weiß nicht, ob es bei Board Game Geek vielleicht schon Übersetzung gibt. Ähm, wir hoffen natürlich auf eine äh, deutsche Variante noch, die rauskommen könnte. Wäre schön. Ähm, Greife ich schon mal vor, für mich jetzt verdient. Ich glaube, dass ist das ein äh, Spiel, das ankommen kann. Das auf jeden Fall von der Qualität her passt. Ja. Und ähm, man kann es auf jeden Fall dann spielen, wenn man die Regel einmal äh, verinnerlicht hat, ohne jetzt viel lesen zu müssen. Also auf dem Plan gibt es eigentlich gar nichts zu lesen. Ja. ja.
3: Während des Spiels kurz zum Tommy rüber geredet, dass das doch eigentlich ein äh, würdiger Kandidat wäre für ein Kennerspiel des Jahres. Oh ja. Finde ich schon. Also, Finde ich ja. auch.
1: <lacht> ja. Ja. Aber halt, haben wir schon mal hier eine Äußerung zu unserer Feedback-Runde. Zum, zumindest da. als Nominierter. Zumindest als Nominierter.
2: Naja gut, aber solange es, es nicht auf Deutsch erschienen ist, naja. wird es auch nicht in die Auswahlliste ja. kommen. Von daher hm. äh, muss es erst eine deutsche Ausgabe geben. Wobei es vielleicht ein bisschen,
3: es fällt auch ein bisschen zu knackig für das Kennerspiel. Aber, äh, aber es geht so in eine Richtung, wo ich damit hm. auch dann einverstanden bin.
1: Immer, ne? Obwohl auch hier Heaven and Ale ich glaube ist ja. auf jeden Fall schon irgendwie ja. vergleichbar. Also ich glaube, ja. dass das hier ja. ein relativ böses Spiel werden kann, je nachdem, wie man das spielt. Das war jetzt, abgesehen von dem schnell machen jetzt noch relativ nett. Aber ich glaube, wenn man hier wirklich drauf achtet, wie man den anderen an Karten fahren kann und das ihnen wehtun kann, gibt es hier ja. massig ja. Möglichkeiten. Zwei-Spieler-Spiel, stelle ich mir das
3: gruselig vor. Manchmal, glaube ich.
1: Ja. ja, aber da gibt es wieder so viele Optionen, mhm. dass äh, das da nicht so eng wird. Also ja. dann...
2: Du hast ja 16 Startfelder und du hast halt insgesamt dann 10 Loks. Also du heißt, das heißt, es bleiben auch Loks frei, also Plätze frei. Mhm. Und dann kannst du schon mal gucken, wo setze ich mich denn hin, dass mich der andere nicht unbedingt blockiert. Ne? Mhm. Das
1: zu laut, oder? Okay. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir schon hier über Nominierten zu Kennerspiel des Jahres äh, reden. Vielleicht sein könnte. Wie gefällt es euch denn?
3: Jutta.
2: Ja, ich Jetzt ja red schon... ihr mal den
3: Frust von der Seele. <lacht> Wird wieder
2: verkauft. Nein, also es ist ja so, dass ich häufig gegen den Steffen verliere, aber trotzdem, ich ärgere mich danach, klar, ist ja klar. Ähm, aber ähm, mir gefällt es einfach gut, weil das auch so abwechslungsreich ist. Und natürlich habe ich dann auch immer noch die Option. Zu gucken, boah, jetzt hat er das so gespielt, äh, du musst einfach das nächste Mal mehr aufpassen. Vielleicht ist es auch nicht meine Art, das zu spielen. Der Steffen ist da immer sehr flott da drin, ähm, die Mechanismen zu erkennen und dann für sich genau zu wissen, wie setze ich das denn für mich am besten um. So, außer im ersten Spiel, da habe ich meistens noch eine Chance, aber danach meistens nicht mehr. Aber... Mir gefällt das trotzdem gut. Also einfach alleine durch die Sachen, die Möglichkeiten, die man hat, durch die Abwechslung, die gegeben ist. Ähm, ich würde es auch gerne öfter zu dritt oder zu viert ruhig spielen. Das stört mich nicht. Dann, ähm, das finde ich, macht es auch nochmal interessant. Und ja, ich, ich, mir gefällt die Übersichtlichkeit ich finde, das ist ein schönes Spiel und was mir daran gefällt, ist eben dann auch noch die Herausforderung, ne? also vielleicht ist es irgendwie nach der 20. oder 30. Partie dann langweilig, wenn der Steffen mich immer schlägt, dann kriege ich vielleicht den Megafrust, aber ansonsten ähm, würde ich das gerne spielen und ich freue mich, dass wir das kennengelernt haben, kann ich noch mal sagen, Dankeschön, Daniel und, ähm Ja, das wäre was gewesen, was ich jetzt so nicht äh, eingekauft hätte oder was wir Hm. so nicht eingekauft hätten, wenn wir es nicht ausprobiert hätten. Ähm, Ja, und da freue ich mich einfach, dass das jetzt bei uns im Hause Einzug gehalten hat und hoffe, wir werden noch weitere Partien spielen.
1: Ja, dann schließe ich mal an. Also bei einem muss ich widersprechen. Ich habe eher das Gefühl, dass ich bei den ersten Partien immer gut dabei bin und irgendwann hast du dann auch verstanden, wie es funktioniert und dann tue ich mich Meistens schwer dann noch mal zu gewinnen. Ähm, insofern spielen wir noch ein paar Partien. Ich kann mir vorstellen, dass sich das Blatt <lacht> irgendwann wendet. Und wenn ich da mal am Verlieren bin, dann kriege ich das auch dauerhaft ganz gut hin. Ich glaube, bei dem Spiel wird es mich gar nicht mehr so viel stören, wenn ich verliere, weil mir das Spielen an sich super viel Spaß macht. Ich mag die Züge, die ich da mache. Man freut sich jedes Mal, wenn man am Zug ist. Man hat seine vier Kohle, man setzt seinen Plan um, man kommt auch immer weit genug vorwärts, sage ich mal, um direkt was zu bekommen oder zumindest für den nächsten Zug was gut vorbereitet zu haben. Ähm, das heißt, ich mag dieses Gefühl, wie das Spiel abläuft. Zweiter Punkt ist, es hat echt wenig Regeln. ja Es ist super schnell, also für so ein anspruchsvolles Spiel mit richtig wenig Regeln. Äh, du ziehst deine Züge auf zwei verschiedene Arten und den Rest machst du durch die Aktivierung der Felder, auf die du ziehst. Äh, plus ein paar Bonus-Sachen, sage ich mal, mit den, ähm, mit den Upgrades. Das ist prinzipiell, was dieses Spiel ist. Und dafür bietet es jetzt nach vier Partien schon unheimlich viel Abwechslung. Und ich bin sicher, das war noch nicht alles. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Vom Anspruch her, ja, auf jeden Fall. Kennerspiel ja. auf jeden Fall. Vielleicht sogar ein bisschen höher. Wie gesagt, die Interaktion könnte ich mir vorstellen dass die noch krasser wird, wenn man mehr Erfahrung da hat und auch mhm. einen Nerv hat, sich damit auch noch zu beschäftigen, weil man die normalen Züge jetzt schon mal beherrscht, weiß, wie alle Felder funktionieren, vielleicht auch ein bisschen schneller sieht, was man an guten Optionen hat. Dann kann ich mir vorstellen, dass das noch mal ein bisschen mehr zur Sache geht. Bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, auch mit ein paar Leuten, die aggressiver gegeneinander spielen, mir dann ein bisschen zu anstrengend wird. Aber ähm, ist tatsächlich in den vier Partien jetzt noch nicht so sehr passiert.
2: Ja, ich denke auch, weil jeder damit beschäftigt war, so seine hm. Züge durchzubringen und zu gucken, ja. was mache ich denn, was will ich denn? Und da gar nicht so äh, auf die Aktivitäten des anderen guckt, außer was für Sonderplättchen er denn da liegen hat.
1: Und die Aktie natürlich. Ne? Ich ja. meine, muss man noch mal sagen, du machst mal hier 30 Punkte Umschwung, nimmst ihm die mit den anderen weg und sagst sie dir ein. Äh, das macht schon größere Änderungen. Ja, und äh, was ich vorhin schon gesagt habe, ich finde, man macht unheimlich viele ganz zufriedenstellende Züge. Man macht immer wieder einen Zug, wo man denkt, schön, im nächsten Zug mache ich das und das und dann klappt das auch wieder. Es ist ja nicht so schwierig. Ja? Du musst zwei, drei farbige Rohstoffe sammeln, um Feld zu aktivieren. Du hast vier oder fünf Loks, mit denen du es bewerkstelligen kannst. Du hast mehrere Plättchen auf der Hand. Ich mag das, dass diese Optionen nicht zu knapp sind. Ich mag keine Mangelspiele. Das ist kein Mangelspiel. Es hat so zwischendurch immer mal so eine Phase, wo man vielleicht mal ein bisschen weniger Kohle hat, als man gerne hätte. Ähm, aber nicht wirklich ein dauerhaftes Mangelgefühl. Und das finde ich, ja, richtig toll. Das ist für mich eins der Highlights dieses Jahr nach Heaven and Ale. Ähm, so das zweite. Und ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, bin ich sehr angetan von. Gefällt mir gut.
3: Einfach, weil da wirklich auch wahnsinnig viele Entscheidungen drin stecken was ist ja immer etwas, was ich suche. Äh, allein schon für jede einzelne Aktion, wenn du zum Beispiel ein Plättchen anlegst, ist, sind sehr viele Möglichkeiten, die sich dann da ergeben, die du die überlegen musst. Äh, das Spiel erlaubt dir zumindest, dir einzureden, dass du eine Strategie hast, die <lacht> irgendwas bringen könnte. Ähm, das, das Einzige war halt diese merkwürdige diese gefühlte lange Downtime als Startspieler, die, die, die wir versucht haben zu beleuchten, mhm. äh, die vielleicht auch gar nicht existiert, nur in meinem Kopf mag sein. Ähm ich war also ich, was mich nicht ganz abholt ist das Thema. So also mhm. ähm, das ist also ist, ist, ist Eisenbahn finde ich schon nicht spannend und das sind auch noch abstrakte Eisenbahnen. So äh das wäre aber auch schon das einzige was mich wo ich sagen würde so ja so also, hm. Hm. Naja, und, und dieser, dieser harte Abwirkmechanismus am Ende, da, da, ich, da kann man drüber diskutieren.
1: Okay, da würde ich nochmal einhaken. Ich glaube, das war ein bisschen eine Ausnahme, so wie es jetzt lief. Ja, ja. Ich habe halt nur hm. eine Partie bisher. Ja, ja, klar. Äh,
3: aber ansonsten ist das ein, sch- ein schlau designtes Spiel, ein schön designtes Spiel, was ja, eine schöne Herausforderung darstellt und was fein. Also, es ist ein, ein feines Ding. So, so.
0: <lacht> ja. Ja, ich kann ja auch nur einen Ersteindruck abgeben, aber auch der ist sehr positiv. Man kommt total gut rein in das Spiel, finde ich, kann, kann direkt los- und mitspielen. Ich hatte jetzt auch noch nicht mal das Gefühl, dass, dass ich mich dann da jetzt besonders doof anstelle gegenüber euch, Jutta und Steffen, die ihr schon mehrere Partien gespielt mhm. hat. Also ich finde, man kommt wirklich sehr gut rein und ähm, hat das Kribbeln in den Fingern, bis man wieder dran ist. Und das bis zum Ende, auch wenn es plötzlich kommt.
2: Ja, und jetzt muss ich doch noch mal was äh, zur Sprache sagen, weil ich hatte das ja vorher schon äh, bei Victoria Pater auf dem Kanal gesehen, als er Chris das vorgestellt hat. Und ähm, ich habe das registriert und weil es aber auf Englisch war, habe ich das sofort raussortiert. sortiert. Mhm. Ähm, so, und ähm, wir haben es ja jetzt dann spielen können und die Regel ist ja relativ einfach. Ähm, also da möchte ich nochmal eine Lanze für dieses Spiel brechen, dass man sich da doch nicht äh, von abschrecken lässt, ähm, weil wirklich, ähm, ja, das so Spaß macht auch.
1: Gut. Gut. Und hier Games, <lacht> macht's mal auf Deutsch wird sich hoffentlich eine Käuferschaft finden. Und sich ein bisschen mehr rum sprechen. Pfeifenanhalt. Pfeifenanhalt. Ja. Gut, damit kommen wir auch zum Ende von unserem Nummer 30 Podcast.
0: Wollten wir nicht noch über den Weltmeister sprechen?
1: (lacht) Über den Weltmeister. Ja, das war ein
0: Spiel.
3: Hammer, ne? Ja, war
0: unglaublich. Also hättet
3: ihr damit gerechnet? Ne. (lacht) Niemals. Also ich habe gehofft, aber ich habe nicht damit gerechnet.
2: Ihr seid echt die Härte.
1: Nee, gestern hatte Deutschland gegen... Gestern gegen
2: Schweden das
3: gespielt. Ist kurzer Blick hinter die Kulissen. Diesmal produzieren wir aufgrund einer, sagen wir mal, äh, sommerlichen Zeit, die jetzt bald auf uns zukommt, etwas im Voraus. Und gestern hat Toni Kroos noch ein Super-Tor geschossen. Der Rest der WM ist noch in der Zukunft. Nur wenn ihr das hört nicht mehr, dann ist es schon passiert. So.
2: Dann ist schon vorbei. Und alle wissen, wer Weltmeister wird.
1: Gut. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, schaut euch vielleicht mal Whistle-Stop an. Mhm. Testet mal irgendwo. Und äh, in diesem Sinne freuen wir uns aufs nächste Mal. Zum Podcast Nummer 31 und einem komplett unbekannten Thema. <lacht> <lacht> Macht's gut.
3: Nein. Hallo. Wie konnte ich? Ich muss da noch. Ja. Ich, wir, wir müssen, und haben, muss auch noch.
2: Ja, ja, liked uns, hoch. nein, äh, schreibt <lacht> uns auf Facebook und Instagram, teilt uns mit, wie ihr den Podcast gefunden habt, äh, falls ihr Wissenshop gespielt habt, wie ihr das Spiel gefunden habt, falls ihr das mit uns spielen wollt und in der Nähe seid, meldet euch, vielleicht lässt sich das einrichten. Ähm, ja, und jetzt gebe ich das Wort weiter an den Andreas.
3: Ja, ja. Äh. Liebe Schaffner und Lokführer dort draußen, ähm, falls ihr unseren Podcast über iTunes bezieht, überlegt doch mal, ob ihr in euren Taschen noch fünf Kohlestücke findet, die ihr uns. Nein, es wird einfach. Irgendwann ist es auch doof, ne? <lacht> äh, ja. Nee, das müsst ihr jetzt einfach durchziehen. Ja, jetzt weiter. Äh, ja, jedenfalls, fünf Sterne wären toll und ein kleines Review dabei. Dann hätten wir nämlich die Möglichkeit, noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch zu erreichen.
1: Genau. Vielen Dank. <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und einen schönen Sommer. Genau. Tschüss. Tschüss.